0: Salve com frades, howdy partners. Aqui quem fala é Jesse, também conhecido como Quill McGuinness do PreacherCast. E eu vim aqui contar uma história que aconteceu ontem na universidade, já que o Hernani sempre gosta de saber o que é está acontecendo por aqui. Então o acontecido foi o seguinte. Estava eu e um amigo meu fumando um cigarro na tenda que tem lá na universidade, que é a área de fumantes. E ele falou, esse meu amigo, ele... É, anda armado, ele é guarda, ele tem porte e posse de arma, então ele anda armado por defesa do pessoal, até porque ele já foi ameaçado na universidade. E ele falou, espera aqui que tá vindo uns amigos meus. Eu falei, beleza, vou esperar aqui, né, terminando o cigarro. Aí pá, o que que aparece? Uma viatura da polícia militar, com sirene os caralhos. Mas beleza, viatura parou, desceu um policial, que é conhecido meu inclusive, já, já conheço há muito tempo. já muito muitos anos mesmo. E o que aconteceu. Ele, o policial saiu da viatura. Né, com uma, o fuzil que ele usa assim, na bandoleira. E a gente só estava conversando. Uma conversa pessoal. Estreitamente pessoal. Que nem vem ao caso aqui conversar. Que era realmente algo pessoal entre nós dois. Eu conheço o rapaz que faz faculdade comigo. E eu conheço o policial. O policial... Parou ali e a gente foi trocar uma ideia. A gente estava começando coisas aleatórias, assuntos pessoais. Até que apareceu um professor. Um professor comunistaço. Chegou botando a banca. O que, que você está fazendo aqui? Quem foi que chamou a polícia? O que está que, que que acontecendo aqui? Que não, isso não pode acontecer. Que não sei o que lá. E blá blá, blá. Aí o, o policial falou ó. Eu trabalho, o trabalho da polícia militar é com ostensividade. A gente passa aqui para coibir o crime. Já recebemos várias ligações de que aqui tem usuários de droga. Então, nós essa é a nossa rota. O meu comandante mandou eu vir aqui fazer essa rota. Por que ele mandou eu vir aqui, eu não sei. Mas é a rota que eu tenho que fazer. Eu estou fazendo o meu trabalho, esse é o meu serviço. Posso servir em alguma coisa? A professora não, mas isso está errado, você não pode chegar aqui assim. Ele falou, meu amigo, isso aqui é um órgão público, eu posso entrar aqui a hora que eu quiser, da forma que eu quiser. Eu entrei aqui, ninguém ligou para a polícia, eu entrei aqui, vi dois amigos meus, vim conversar com eles. Somente isso. É contra a lei, agora é isso? Você quer me ensinar a ser policial? Eu ensino o senhor a ser, a ser, a, a, a ser professor? Então o senhor não pode me ensinar a ser policial. Então, o senhor fica quietinho aí na sua, que eu tô fazendo o meu aqui, ok? Aí ele foi começar, aí voltou a começar com a gente. A gente tava conversando sobre coisas, realmente, acho que a gente tava conversando até sobre uma festa que ia ter, um negócio assim. Um aniversário de alguém, não lembro agora. Aí chegou o diretor. Diretor todo. Não, o que está que que acontecendo aqui? Aconteceu alguma coisa? E, e, e os alunos, tudo. Você já viu aquela música se gritar, pega ladrão, não fica um meu irmão. É exatamente isso que acontece, meu amigo. Quando a polícia bate naquela universidade, todo mundo sai de correndo. Ou fica em grupo, sacou? E, tal. e eu sou muito fácil de ser identificado, porque você já viu como é que eu me visto. É muito fácil de me identificar, não é verdade? É só você ver um cara barbudo com chapéu de cowboy e pronto. Tá lá o Jesse. Então, é, eu fiquei marcado, tá? Todo mundo agora, a galera já sabia que eu vou um no Bolsonaro, que eu sou de direita. Agora, mais ainda, porque a polícia, eu, eu tenho amigo policial. Agora eu tô mais errado ainda. Aí o diretor veio com um papo de que não, não há necessidade para isso tudo, que não sei o que lá. Ele falou, meu amigo, não há necessidade de você vir aqui atrapalhar a nossa conversa. Até porque nós estávamos tendo uma conversa estreitamente pessoal e vocês que se intrometeram. Vocês deveriam estar agradecidos de ter uma, uma, uma viatura da polícia aqui fazendo proteção de vocês. Por que vocês estão tão assustados? Por que vocês estão tão hostis? Em nenhum momento eu fiz nenhum gesto hostil. Em nenhum momento eu, eu falei alto com alguém aqui. Eu só tô conversando com meus amigos. Somente isso que eu tô fazendo. Mano, mas você vê. A galera lá tremeu na base, meu. Galera lá ficou com medo do caralho. Por que todo mundo andando com droga na mochila? Todo mundo para revistar. Se revistar 10 ali, 9 entra no carro, Entendeu? Como é que funciona, então é por isso que eles têm tanto medo de polícia. Agora eu sou cidadão, é a mesma coisa. Eu tirei até uma dúvida com ele, porque eu ando com um canivete. Tirei até uma dúvida com ele, porque existe uma lei no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, que você pode portar uma arma branca, uma lâmina, que, com a, que a lâmina tenha até 10 centímetros. O meu canivete tem 8,5. Eu perguntei ao policial e ele falou: você está correto, você está dentro da lei, se a lei te permite usar uma lâmina carregar uma lâmina de até 10 centímetros, a sua lâmina tem 8 centímetros e meio, você está dentro da lei, no máximo que pode fazer é um policial, que se tiver sem fazer nada, vai te, vai te levar na delegacia, você vai falar com um delegado doutor, estou aí com a minha lâmina aqui o senhor pode medir, pode ver, tá tudo dentro da lei o máximo que o delegado pode fazer é tomar meu canivete, o máximo que ele pode fazer. Ou ele vai dobrar meu canivete, vai dar na minha mão e vai falar assim: vai embora, meu filho, e vai dar esporro no policial. Que, porra, em vez de estar tá combatendo bandido, drogado, tá, tá, tá levando é, é, maluco que tá com canivete pica fumo que não tem nem ponta. Meu canivete não tem nem ponta pra lá pra delegacia, entendeu? Então eu, eu já aproveitei, já troquei umas ideias com os caras lá. E, e pra você ver, eu não tenho medo de polícia. Você tem medo de polícia? Né? Quem tem medo de polícia é bandido, pô. Eu não tenho medo de polícia nenhum. Então foi esse o relato aí, cara. O policial chegou lá, nem falou nada, já botou o terror em todo mundo. Todo mundo lá dentro da faculdade ficou assustado. É, eu nunca vi cidadão de bem ficando assustado. Eu, aí a gente já meio que fica em dúvida por que, que eles protegem tanto o bandido, né? Porque se fosse um bandido ali, eles não iam falar nada. Mas é um policial, aí. Foi esse relato aí que eu deixei pra vocês. Forte abraço aí! Alô? Alô, Hermani? É do
1: Sociedade Primitiva? Eu tô ligando. Alô? Me atende? Me atende, Hermani!
0: Alô? É
1: do Sociedade Primitiva? Alô?
2: É do Sociedade Primitiva?
1: Alô? É do Sociedade Primitiva?
0: É do Sociedade Primitiva? Alô? 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 É do Sociedade Primitiva? Porra, bicho, atende aí, bicho! Quem que deu
1: meu número pra vocês? Para de ligar aqui!
0: Está começando, Alô, ouvinte,
3: Sociedade Primitiva.
0: Alô, fala
2: aí, compadre. é do Sociedade Primitiva? Ô, beleza, meu irmão, Pô, depois tu vê se me arruma
3: pra falar com o Hernani, aquele caiteira, Caipira, já, então, trocar um papo com esse Caipira aí. Pô, liga, do marco, tô ligando, marco tinha uma é não olha o teu nome. Ô, Hernani, bicho, tô te ligando faz tempo, velho, se não atende, o que, que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho, me atende, caralho.
1: Salve salve confraria, hoje nós estamos aí para mais um episódio aí da, dessa, desse programa que vocês gostam tanto Ele é campeão de download, realmente me surpreendi, não achei que as pessoas iam gostar tanto do Alô ouvinte As pessoas realmente é, gostam muito e hoje nós vamos trazer aí uma pessoa que eu gosto muito Uma pessoa que gosta muito do programa e vai vir aí fazer uma, uma participação aí para contar muita coisa O programa hoje vai ser extenso, porque tem muita história Tanto da minha parte, quanto da parte dele Pra contar aí Sobre a sacanagem Da doutrinação Em universidade, em escola Tem muita história pra contar E ele tem muita Hoje ele vai ensinar aqui os ouvintes Realmente, como você tem que lidar Num ambiente, caralho, olha a moto Que passou aqui, cara, puta que pariu Ele vai ensinar a gente como lidar Num ambiente hostil Hoje eu falo com ele aí, o nosso querido William, salve William
3: E aí Hernani, tudo bem cara?
1: Tudo jóia, não tem problema falar seu nome
3: não né? Não, não, pode falar
1: William, é... primeiro a princípio, eu já quero agradecer você por estar participando Porque cara, é difícil falar com você hein cara, Você é jogo duro hein
3: Não, foi mal, a gente tinha <risos> continuado de gravar um ano atrás E eu lembro que aconteceu quando eu estava trabalhando demais uma coisa assim E eu não respondi, eu fiquei... quando eu vi que eu fiquei com medo cara por que você, você tá bravo, alguma coisa assim. um né? puto comigo.
1: <risos> Mas você é um jogo duro, <risos> rapaz, porque gravar com você não foi fácil não.
3: Nada, chegou o dia, estamos gravando agora.
1: William, é... Eu tenho muita coisa pra falar com você. Vamos, vamos, vamos lá. Aqui você já, você já é ouvinte, então você já sabe como é que funciona. Eu gosto de então. ir com calma aí no assunto. Então. Vamos começar bem devagar, mesmo assim, porque eu tenho muita coisa pra falar com você. Vamos, antes de tudo, antes de tudo, 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 tudo. Eu quero indicar os ouvintes, vão ouvir ouvintes. É uma entrevista sensacional, eu gostei muito daquela entrevista, William, queria parabenizar você. O William gravou uma entrevista pro Todo Dia Podcast do Wilton e foi um sucesso absoluto. É, parece que já tá chegando, me parece que tá chegando nos 5 mil downloads lá. E o pessoal adorou a entrevista, tinha uma senhora nos comentários, William, uma senhora de idade, se você for lá, você vai ver uma senhora de idade falando assim, há tantos anos a gente tá esperando alguém pra falar sobre esse assunto e finalmente apareceu uma pessoa de coragem pra falar, você viu essa senhora escrevendo lá, William?
3: E até hoje tem gente que me adiciona, tipo, gente de 70 anos de idade, sabe, falando isso, falando, cara, eu gosto disso, minha vida inteira eu quis ouvir alguém falando sobre e você falou bem e tal, fico muito feliz por isso, eu vi isso que você falou e e a reação das pessoas foi muito boa. Fiquei muito feliz com ela.
1: Você tá... Realmente, aquele programa foi, foi uma coisa, assim, que... Daqui a alguns anos, eu acho que as pessoas vão, vão lembrar daquilo lá. Eu, a entrevista se chama Todo Dia Falando com um Fascista. Onde vocês falam sobre fascismo e tal, e... é De uma outra abordagem e tal. Eu achei muito legal. E achei muito foda mesmo.
3: A gente gravou meio que para falar sobre a história, a questão da história, o que que era... E aí, tipo, dois meses depois, começou a esquerda a falar que o Bolsonaro era fascista e tal, com seus ataques. E aí, aquele vídeo era a primeira resposta. Quando você pesquisava, tipo, o que é fascismo, era o primeiro. Aí, cresceu graças a isso. Ainda bem, né? Foi. E o
1: interessante, ele é que na entrevista, você mostrou que o Bolsonaro é justamente o oposto do fascismo. Não tem nada a ver.
3: Sim, exatamente. <risos> você faz letras, né, né Faz. A sua faculdade também tinha muito esse papo lá.
1: Tinha, mas é isso aí, nossa senhora. Mas não, não, não vamos chegar nisso aí. Mas o mais que eu fui perseguido foi no trabalho. A gente vai chegar nisso aí. Não, beleza, beleza. Vamos, vamos devagar, vamos devagar. Okay. William, eu queria pedir antes de tudo, antes da gente chegar na parte do curso que a gente vai falar muito, eu queria que você falasse a princípio, antes da gente chegar nesse assunto, eu quero que você fale o seguinte: é, muitos relatam que sofreram doutrinação no, no ensino médio e fundamental. Por isso nasceu Essa iniciativa é chamada Escola Sem Partido, porque é realmente uma denúncia contra a lavagem cerebral que está sendo feita aí nos jovens, nos estudantes aí. Inclusive, muitos ouvintes já vieram aqui aqui no programa reclamar que foram alvo de doutrinação, que foram alvo de de lavagem cerebral. Muitos vieram aqui reclamar disso. Você... Se considera uma vítima do sistema educacional aonde foi. Você foi. Você sente, na sua opinião, que se que teve professor querendo te doutrinar? Fala um pouco sobre o assunto, por favor.
3: Cara, na escola, sim, muito. muito eu, tanto que eu fui comunista durante um tempo, por isso, por ver o professor de sociologia, que era o um cara legal, o cara que tinha o melhor discurso, é, com esse papo e querer seguir. Então, sim. Mas o problema é que quando você está na escola, você não tem muita ideia do que está acontecendo. Você só... Ah, esse papo é legal. A ideia do marxismo é muito bonitinha no papel, sabe? Todo mundo vai ser igual, vai existir amor no mundo, liberdade para todos. A aplicação não foi isso. Mas aí quando você está na escola e você vê o professor ensinando só um lado e fazendo parecer que é a melhor coisa do mundo, estou todo mundo é doutrinado a isso. Eu cheguei a acreditar na ideologia, fiz parte da, da UJS, da Juventude Socialista, acreditando nisso tudo. Só parei quando fui realmente estudar e entender o que foi na, na realidade.
1: Vamos supor o seguinte, é... vamos dar alguns exemplos. Você lembra de algum exemplo claro é, de doutrinação? Eu vou te dar um exemplo meu, e aí se você lembrar de algum, você fala o seu. O <risos> meu, William, o William e ouvintes. Eu me lembro claramente, como se fosse hoje, eu me lembro disso, não, não tô louco. Eu não, eu sei. Isso aconteceu mesmo, não é brincadeira, não. A professora de geografia é, falou que a gente tinha que inventar paródias... É, atacando eh, o o capitalismo. E aí eu me lembro que todas as músicas, incluindo a minha, eram exaltando o seguinte, que no capitalismo tem muita miséria e tudo, e que o certo era ser justo, era o socialismo. Eu me lembro disso certinho, como se fosse hoje. Aí eu sei, vai ter ouvinte agora bravo, falando assim, ah, mas isso era só uma paródia, tudo bem. Mas essas coisas vão entrando na cabeça, no subconsciente, o cara vai começando a achar que realmente bom é aquilo lá, é o socialismo, é o marxismo. Isso aí é uma coisa muito perigosa, Você lembra, lembra de algumas sacadas, assim, algumas coisas que você lembra que estava sendo doutrinado? Você lembra de alguns, alguns highlights assim?
3: Eu lembro, claro. Eu tinha um professor de filosofia que, que ele entrou na escola tipo, no, no meio do, do ano, então, ele falou, Não, eu vou começar uma matéria nova com vocês, então eu vou, a gente vai falar sobre a vida, e virou uma aula de, de filosofar, como ele chamava, né? E aí, por exemplo, chegava e contava uma história que aconteceu com ele E a gente tinha que falar sobre isso durante a aula E sempre era uma história Ah, eu tava com os meus amigos andando à noite E esse pessoal, como você disse, puxava um fumo, né? Os meus amigos andando durante a noite A polícia parou a gente E aí, nossa, a gente foi muito humilhado Eles bateram na gente A gente teve que ir para casa E será que, que essa polícia Será que a polícia militar é mesmo necessária em 2013, que é que eu tava na escola E o tema da aula era esse E aí a gente, ele, se tinha uma pessoa Que que usava dizer, não, pessoal, mas isso que você tá fazendo É ilegal, né, não deveria a gente, uma fase, aqui, Você mandou essa? Não, não, na época eu era esquerda Mas eu tinha uma ah. vez que ele, era, ele era da igreja, sabe, ele não gostava Disse, um dia ele falou eu falei, pessoal, Mas se que eu tá fazendo é ilegal A polícia é pra isso mesmo, pra não deixar Coisa ilegal acontecer Mas ele deu bronca no moleque, você tá louco
1: <risos> ai, ai, ai. <risos> mas é tá, é? um, Além desse professor puxar fumo, o que mais que você conta aí de legal?
3: Ó, uma vez, isso, isso não foi comigo, foi na, na minha escola, mas com um amigo meu, depois que eu tinha saído Eu tinha um professor de, de filosofia também, né, por coincidência, não esse mesmo, chamado Josué Pode deixar o nome dele, não tem problema não, que ele não tá mais lá E esse professor, ó, qual que é a ideia dele? A gente vai fazer uma aula prática, chegou para uma sala de oitava de série Vamos fazer uma aula prática para a gente saber como anda o mundo e tal. Ele pegou os alunos e falou para os pais desses alunos que ele ia levar eles um passeio, não deu muito detalhe nem nada, os pais aceitaram, chegou num, num sábado, foi né época que aqui em São Paulo estava tendo umas greves do sindicato de motorista de ônibus, que fechava e tal, e era muito violento, porque tipo, era um sindicalista, um cara adulto que fechava a rua e ficava lá brigando com a polícia e essas coisas e esse professor levou a sala dele de oitava ª série a greve dos sindicalistas lá no centro e o meu amigo foi junto, falou não, vou ir só para saber o que vai acontecer e tal aí chegou lá, é, manifestação a saiu na rua, tacando pedra em tudo xingando pau comendo e aí a polícia reagiu jogou bomba de gás lacrimogêneo, atirou de volta para dispersar as pessoas e meu amigo mandou eu até tentei achar esse áudio, cara, que eu queria te mandar só que ele mandou no whatsapp, eu, eu apaguei infelizmente mas aí o professor, tipo, no ônibus, umas crianças chorando de fundo, sabe? E o professor usou isso, tipo, ele pegou crianças e levou para um negócio que ia ser violento. Ele usa isso para fazer um discurso de, ah, vocês viram aqui como a, é, o Estado reage a nós, como nós que, que somos a revolução, somos os jovens, somos atacados pelo Estado. É a distorção do, do fato que ele fala. Olha
1: para você ver, que maldade.
3: A criança, para gente que não tem a menor noção, ele vai só acreditar o tanto que ele falar.
1: E e, e aí na na época não deu barulho, não deu nada isso aí? Não Esse professor tinha que ser criticado por por ter levado vocês pra pra, pra, pra zona aí, ué
3: O que só acontece é que a personalidade de esquerda O cara que é o professor, o artista de esquerda Ele sempre é o cara da galera, sabe Sempre é o cara legalzão Que que fala, não, mas isso aí é pra pra eles verem o outro lado Sempre tem um discurso assim por trás Que faz parecer que tudo é legal Faz parecer, não é pra eles conhecerem o lado do pobre Conhecerem o lado do oprimido então consegue, uma coisa que é absurda, consegue passar como, não, foi só acontecer infelizmente. Então nesse caso mesmo não aconteceu nada não.
1: Uh, William, e com uma questão ainda, só para gente manter esse assunto, porque a gente já vai entrar na, na, na questão da faculdade. Como é que você enxerga, vamos supor o seguinte, sem parcial, nem para um lado nem para o outro. É possível fazer uma escola onde não exista doutrinação ou você acha que ou vai ser doutrinação de esquerda ou vai ser de direita? Como é que você enxerga esse ponto de vista? É possível um professor ensinar uma coisa de forma imparcial, é, sem, sem dar um toque pessoal para o ensino? Ou você acha que o ensino humanizado ele sempre vai, vai, ter, vai puxar sardinha para um lado? É, essa é a primeira pergunta. E a segunda, é, eu notei que você tem um conhecimento histórico muito grande... inclusive eu vi na entrevista que você contestou alguns fatos históricos, algumas coisas como é que você enxerga a questão de que instituiu-se uma hegemonia que a história tem que ser ensinada de uma forma não pode ser ensinada de outra e aí o professor tem que ensinar aquela história então eu queria que você respondesse essas duas perguntas, se é possível fazer de forma imparcial e como que você enxerga o ensino de história, de geografia partindo do seguinte que nada está decretado mas que tomou sua hegemonia e que tem que ensinar daquela forma. Como é que você enxerga isso? Eu queria que você desse um, um parecer com o tempo livre para os ouvintes e para mim, por favor. O que, que você tem para dizer sobre isso?
3: Cara, essa segunda pergunta é muito boa, cara. É, vou começar pela segunda, tá bom? Que aí depois a primeira faz parte dela também. Maravilha, vamos lá. É, para você discutir história, existem fatos realmente, existem documentos que provam coisas e tal, mas sempre vai ter a visão de quem está escrevendo, do historiador. Então, por exemplo, a última eleição, se alguém perguntar pro Hernani Carreira para você como foi a eleição, você vai fazer, tipo, não, foi uma eleição difícil, muita briga, muita. Você perguntar para um, um cara. Perseguido. Que... Você perguntar para um cara que a família inteira dele votou Bolsonaro, que ele tava confiante na vitória, vai falar, não, o PT tava desgastado, já começamos ganhando e ganhou até o fim. Então, entendeu? O fato é o mesmo, mas a visão muda pela, pela vivência de quem tá contando. E, na história, e se perguntar
1: pra um petista, ele vai dizer que eles foram perseguidos, sendo que eles que perseguiram nós.
3: Que, Olha que interessante. Que vistas malvados tomaram o país, esse, esse discurso.
1: Que teve, é, que a gente saiu perseguindo gay pra rua, não é?
3: Sim, eles, vão começar, eles
1: vão mentir. Interessante, eu gostei desse ponto de vista seu, e já começou dando uma paulada, que boa, cara, legal pra caralho isso aí.
3: Então, o que acontece na história? Eu quero fazer uma pesquisa de TCC sobre as gulags da, da União Soviética. O gulag era o campo de concentração da União Soviética. O discurso da esquerda é sempre não, porque campos de concentração nazistas, a União Soviética salvou o mundo deles, e parece que lá era uma maravilha. Passou uma moto aqui agora, ser mal, só esperar um pouco. <risos> Pronto, enfim. E tem um livro chamado Arquipélago Gulag, ele é bem conhecido fora, aqui no Brasil ninguém lê muito. Você tem ideia do, do ponto que aquilo chegava? A Gulag era um campo onde quem estava atuando contra o governo soviético era levado, o cara que escreveu esse livro ele tinha um amigo dele que servia no exército soviético na Segunda Guerra Mundial, e ele também servia. Ele trocava carta com o amigo dele, tipo, conta tá aí, tá tudo de boa, você vê, tá, tá avançando bem. E aí uma carta, o amigo dele escreveu que eles iam tomar uma praia na manhã seguinte, e o amigo dele comenta assim, ah, e por mim a gente iria hoje à noite, porque à noite vai ter o fator surpresa e tal, mas o Stalin decretou que a gente tem que ir amanhã, então vamos amanhã. Ele lutou a guerra, terminou, foi voltar pra casa, os bens dele foram confiscados e essa carta tava no meio. Isso que o amigo dele falou, a gente vai amanhã, eu preferia ir agora, mas vamos amanhã porque o Stalin decretou, foi considerado uma traição pelo governo soviético, porque ele duvidou da ordem de Stalin. O amigo dele foi condenado à morte e ele foi mandado 20 anos para um campo de concentração, para um gulag. Saber que o amigo dele tinha tramado contra Stalin e não denunciou. E esse livro aqui pelo gulag é ele contando o que aconteceu lá durante esses 20 anos que ele passou. Um livro sensacional, tem que ser lido, muito bom. E aí eu tô tentando fazer uma pesquisa sobre isso, pro TCC Aí eu peguei, tipo, vários artigos do mundo De, de TCC, de pós-doutorado para ler eles e ter, ter mais ideia sobre E todos eram, tipo, eu um, um artigo em português Ah, vamos analisar aqui a União Soviética De acordo com o Robsbawm é um historiador do, do século XX Aí eu li, não, beleza, legal Vamos ver o próximo De acordo com o Hobsbawm, podemos dizer, segunda vez, eu não Tá bom, Robsbawm, vamos ver o terceiro Ah, segundo a análise de Robsbawm Tudo era Robsbawm, entendeu? a União Soviética é decidida pelo Hobsbawm. Hobbesbaum sabe que foi a União Soviética. Isso acontece em todas as áreas. Tipo, é impossível você falar hoje de sexualidade sem falar de Foucault. Não dá. Tipo, não, Foucault, 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 Foucault rebatendo isso na sua cabeça. É impossível você falar de sei lá, controle de massa, de alguma coisa assim, sem citar os caras da, da escola dos análises. É impossível você falar de problema mental sem, citar Freud. sem citar Freud. Então, essas áreas elas estão dominadas. O que isso acontece, como já é uma coisa mais, mais antiga, é igual que daqui a 50 anos a área da eleição no Brasil em 2018 fosse dominada pelo Chico Santa Cruz, fosse dominada pelo Jean Willys. É um cara de esquerda, de visão de extrema esquerda, que pega aquela área para ele, controla aquela área, e ele vem um aval da academia, dos caras que são formados depois dele, que aquele cara entende daquilo, então tudo tem que ser baseado nele. Isso faz, em vez da história ter várias visões amplas que vão se batendo, um cara fala uma coisa, outro fala, não, não é bem assim, tem isso aqui. E a faculdade de história é você pegar essas visões, comparar elas, criar uma, um, um pensamento crítico baseado nisso. A história é replicar a visão de um único cara em tudo que você vai fazer. Então você vai estudar um tema, você vai replicar a visão daquele cara naquele tema. Você não está criando um pensamento crítico, você está só repetindo o que, já, o que já foi feito. Isso eu acho que é um problema enorme. E, tipo A escola um partido infelizmente, não vai, não vai resolver ele. O que a escola simpatítica tenta fazer é você não poder dar uma só visão e ter que mostrar dois lados. Então você não vai poder, como sua pessoa já te ensinou o marxismo, vou fazer uma paródia marxismo maravilhosa e só mostrar. Agora isso. não vou
1: fazer uma a favor do, do capitalismo, por exemplo, é isso?
3: Exatamente. Ela tem que dar o contraponto. Se ela vai mostrar uma coisa, ela tem que dar o contraponto também. A grande dificuldade é que não dá pra você controlar isso. Tipo, é muito difícil garantir que isso vai acontecer. Então, ainda que seja aprovado, eu acredito que vai ser. Eu acho que vai. O que vai acontecer é que os professores vão ficar com esse discurso que estão sendo perseguidos, vão continuar dando aula como dava antes, então a aula em si não vai mudar, mas toda a discussão que tem em volta, ela, ela é boa, porque ela faz o aluno que antes não tinha noção do que ele estava aprendendo, questionar, falar, não, será que eu estou aprendendo isso aqui, será que é realmente o que aconteceu, ou será que, que tem intenção por trás? Eu acho que a discussão ela é mais importante do que é, a lei em si, e acho que é impossível, sobre a primeira pergunta acho que é impossível você fazer uma coisa 100% imparcial, não tem como Tipo, até para você escolher quem você vai estudar você vai sempre ser parcial mas o ideal, o que deveria ser buscado é a imparcialidade, pelo menos você deixar o aluno escolher sabe? entender que o aluno ele, ele, você vai mostrar opiniões para ele, ele vai tomar a decisão dele você não pode impor para o aluno a sua visão e falar, não, essa aqui é a verdade que não concorda é nazista, é fascista e não, não conhece história como conheço ou no seu caso não conhece letras como conheço e isso não acontece Essa essa visão do professor como um cara iluminado o um cara que conhece tudo E que quem está abaixo dele tem que obedecer o que ele fala É muito presente, pelo menos na, na visão que eu tive da, da escola e da faculdade
1: é, William, ainda sobre a questão do, do, do ensino médio e ensino fundamental é, Muitos muitos também é, utilizam de vitimismo Eu queria saber se você também já viu essa questão do vitimismo é, por exemplo, aonde eu tive um professor de sociologia é, que dizia que se entrasse o, a oposição lá, isso foi na eleição de 2010, ele falou que estava muito preocupado, ele parou a aula para começar a falar sobre política e aí ele falou: estou muito preocupado porque se o PT sair, vai acabar o Bolsa Família e ó, vocês toma cuidado aí moçada, porque se acabar o Bolsa Família, vai estar tá... todo mundo aí vai estar tá encrencado. A maioria da sala recebia o Bolsa Família. Ó, se acabar o Bolsa Família aí vai estar tá todo mundo encrencado, vocês é, tomem cuidado aí, hein? fala lá com o papai, fala lá com a mamãe, não deixa entrar PSDB não, tem que, tem que, deixa, o, deixa o PT ficar deixa ficar e deixa entrar a Dilma, porque se, se sair vai acabar o Bolsa Família, viu? Então quer dizer o seguinte, é metendo medo no, nos alunos e, e usando de vitimismo. É, isso aí, eu tinha que eu não sei, cara, como é que faz com um negócio desse aí, Só tinha disso, que ter uma denúncia até, cara
3: além disso, uma coisa que eu via é muito acontecer também e acontece até hoje, é as pessoas criarem meio que um, um curral eleitoral e falar, ó, é, o PT ele é de esquerda e é a esquerda, é de esquerda defende os negros então se você é negro, você tem que votar no PT todos os outros partidos odeiam você todos os partidos são filiados da, da Ku Klux e vão matar negros e só o PT vai defender vocês e fazem isso porque o partido em si é indefensável, um não dá para uma pessoa defender o PT depois de tudo que aconteceu, depois de todos esses escândalos e tal. Não dá para defender a esquerda, o pensamento de esquerda depois de tudo que aconteceu, todos os países em que o socialismo foi implantado e, e fracassou. Então eles tentam atacar o outro lado, criar um, uma imagem que não existe e falar aqueles caras ali odeiam todo mundo, odeiam negro, odeiam gay. Isso que falaram do Bolsonaro agora, dele ser nazista, dele odiar minorias e tal. Falavam do Serra no passado, falaram do Alckmin, do Fernando Henrique. Todo mundo que concorria contra ele sempre era o, o cara nazista que odiava todo mundo. Porque a única forma de você ganhar a eleição é você colocando essa imagem em cima do, do cara que tá contra você. Vai continuar acontecendo agora. Acho que agora com o PT de, de oposição a gente vai ver isso cada vez mais, cada vez mais. Primeira vez, tipo, primeiro de janeiro morreu um negro no Brasil. Vai ter na manchete da Folha de São Paulo. Negro morre no interior do Sergipe. E ligando isso ao Bolsonaro de alguma forma. E agora isso vai começar mais ainda.
4: Ô,
1: ô, William, só antes da gente entrar no assunto, eu queria que você fizesse um comentário. Que campanha imunda que fizeram esse ano, hein, cara? Pelo amor de Deus, cara, eu fiquei enojado de ver, cara. Que campanha Hum. horrorosa, cara. Que sujeira, falando que a gente, falando que eleitor do Bolsonaro queria caçar os outros. Que que imundice, cara. Dentro da faculdade, foi imundice aí sua também? Você viu muita sujeira?
3: Foi demais, cara. Eu tinha uma pessoa que era toda aula, assim, toda aula chegava... E ela ficava... Tipo, ela não acusava diretamente. Então ela ficava assim, ah, a gente tem que ter cuidado porque eleitores de Bolsonaro, eles estão matando pessoas por aí. Eles estão atacando pessoas na rua. Mulheres estão sendo atacadas à noite por eleitores de Bolsonaro.
1: Olha aí que 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 barbaridade, cara.
3: Tem que ter cuidado porque talvez tenham eleitores de Bolsonaro aqui também, sabe? Falando de de mim, obviamente. O tempo todo, cara. E
1: você não falou nada?
3: Eu, Eu discuti com ela algumas vezes na sala mas era discussão, tipo, ela falava alguma coisa, por exemplo, ela estava dando aula e ela disse que, em 2013, que teve aquelas manifestações, Black Bloc e tal, o pessoal saiu na rua, é quando o gigante acordou, né? Ela estava falando que isso foi o que fez a Dilma sofrer impeachment em 2014. Sofreu impeachment em 2016. E aí eu defendi falando que não, que o processo de impeachment da Dilma, ele começou depois ela ter sido reeleita, e tanto não tem a ver, que ela foi reeleita depois dessa manifestação o que ela tava tentando fazer é criar a imagem de que o impeachment foi uma coisa popular não foi uma coisa legal, não foi a lei que fez o impeachment dela, foi a pressão popular eu respondi e expliquei por quê. só como ela é professora é muito mais fácil, a resposta foi um tom tipo ah, então você precisa estudar mais porque eu já, já tenho um doutorado, já tenho uns livros aqui publicados e quando você tiver eles também a gente discute esse assunto, sabe? É nesse tom, eu não tem o que fazer, pô, não não tem como eu equiparar esse nível com ela
1: mas a, até hoje eles ainda estão doloridos na sua faculdade ou já curaram?
3: Até hoje ainda estão muito.
1: Tá com o rabo dolorido ainda.
3: O dia depois da eleição, na segunda-feira, é, é impressionante.
1: Conta com calma que esse é bom.
3: Tem, eu, eu tenho um amigo lá que ele também vota no Bolsonaro. E tem uma menina que ela é da igreja, então ela vota também. Todo o resto, tipo, todo mundo que entrou e era neutro, era conservador, todo o resto virou comunista. E, e hoje é comunista, né? Aí eu cheguei cedo, cheguei lá tipo seis e meia. E eu tinha marcado com esse meu amigo da gente comprar um charuto e ficar fumando na frente da faculdade. Só vendo a galera que chorando. <risos> <risos> só, só pela experiência, só pra ver como era. Aí eu cheguei lá, é. ah, ficava olhando assim. E a cena, cara, é, tipo a as gordona lá, desesperada, sabe, de gordona de cabelo verde, desesperada. Sei. E aí chegava um cara e abraçava ela e ficava abraçado, chorando. E tipo, ai, nós vamos lutar juntos, nós estamos juntos. <risos> e aí, ai, ai, chegando ai. era assim, ficava todo mundo parado. Aí chegava alguém do grupinho, aí dava um abraço coletivo, chorava. Ah, e vocês que... cascando o bico. Gente, claro, lá no fundo. Falando, ah, valeu a pena, valeu a pena sofrer dois anos aqui.
4: <risos> ai, ai, ai. Bom,
1: ô, William, chegou a hora de a gente tocar então na ferida. Então vamos lá. Você pegou o ensino médio. Por que que você escolhe... Qual o curso que você escolheu fazer e por quê? Vamos lá.
3: O primeiro curso que eu fiz foi cinema. Porque eu, eu achava que seria legal ter uma, uma carreira da hora e tal. Aí eu consegui passar no, num curso bom de cinema. E aí cheguei lá e era sempre tipo, ah, esse aqui é o, o maior professor de, de fotografia. Eu achava, puta, é um cara bom de cinema, tá Aí chegava e era tipo um câmera que trabalha na Record, sabe? Aí eu, não, agora vai ser um
4: cara...
3: <risos> <risos> Eu fui vendo que não tinha muito futuro, tipo, o, o cara no topo, ele fazia novela da Record, aí eu desisti. Na faculdade de cinema também tinha doutrinação, mas aí depois a gente dá os exemplos. E aí eu queria hum. fazer história. Só que eu já era de direita nessa época, eu já era conservador. E todo mundo falava a mesma coisa, cara, não faz história. Tipo, lá é, é o pessoal estranho, esquerda mesmo, isso vai, isso vai sofrer com isso. Mas como eu gostava muito da matéria, tipo, pra mim, na minha cabeça, a história seria você chegar lá, ah, vamos aprender hoje história medieval. Aí o cara chegava, explicava história medieval, explicava São Tomás de Aquino, li as coisas e tal. Eu achei que seria isso, então entrei no curso pra isso. Mas não era. É tipo história medieval. Vamos estudar minorias na era medieval. História uhum. império. Minorias no Brasil império. É só isso. Então eu escolhi o curso meio que por uma ideia... Que eu idealizava que seria uma coisa legal, que eu ia aprender mais de história, uma coisa que eu gostava. Não foi. No fim, é aula de lacração cinco dias por semana.
1: Mentirada do caralho.
3: Extorçando tudo... William? Oi?
1: Não, <risos> aí, ah. continua!
3: A pergunta é, e além disso, é como começou comecei o curso e qual... Não,
1: aí beleza, aí você pegou, entrou na, 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 no curso, e aí como é que foi? Como é que foi, por exemplo, assim, as primeiras semanas, você Nossa, começou sim. a... Vamos supor assim, vamos, vamos começar bem do básico aqui. No começo, você sentiu já que o clima era hostil, ou ele foi se demonstrando aos poucos hostil? Como é que foi?
3: Não porque era uma minoria. Tipo, quando eu entrei, existiam pessoas de extrema esquerda, os professores especialmente, mas eles eram minoria. Tipo, uma sala tinha 100 pessoas na época, uns 10 eram assim. E a maioria eram caras que, assim como eu gostavam de história, se interessavam por história, só que eles não tinham uma posição política. É só o cara que. Ah, eles não estavam nem aí então pra isso. É, não estavam nem aí. Só que foi passando hum. tempo, tipo, tinha uma menina lá que ela namorava um amigo meu, esse amigo que, que é conservador. E aí eu mostrando o um livro pra ela Mostrando as coisas sobre comunismo ela, não, nossa, como é que você ser de esquerda Em 2018, que absurdo 2017, né, quando é que é absurdo Como isso é pode acontecer tipo, eu tava meio que indo na ideia dela, dele E a sala inteira era meio que, que Contra as ideias de esquerda Apesar de não, não saber que elas eram de esquerda hum. Só que Depois de você ter aula durante dois anos Sempre a mesma coisa, sempre a culpa é da elite A culpa é dos brancos, a culpa é dos homens O tempo todo Chegou ao ponto de, por exemplo, essa menina que estava que lá lendo livros conservadores, indo para a igreja com um amigo, abandonou ele porque ele era muito, muito coxinha, muito ultrapassado. E agora, namora um cara, sabe que é o nome de Barbinha e Coque Samurai, que é o ideal, o, a ideia da esquerda.
1: Nossa, mas trocou pra... um cara decente com um
3: puxa-fumo. Um puxa-fumo. E a sala inteira foi caminhando para isso. Quem não era, quem não fazia parte desse grupo saiu, porque o cara entrou lá. Minha faculdade não é, não é federal, então tipo, o pessoal trabalha, paga a faculdade. Aí o cara ia querendo aprender, chegava lá e ficava aula de minoria. O cara desistia e embora. Sobrou só ou a galera que já era de esquerda antes e já fazia por isso, ou a galera que foi virando ao longo do curso. Hoje das 100 pessoas sobraram 50, 50 e poucas. Tem três pessoas conservadoras, o resto, todos têm a, as ideias de esquerda. Ou foram doutrinadas por elas, ou já entrava no começo já. Levou um tempo, não foi, tipo, primeira semana, mal falava de política, era só uma coisa ou outra. Aí, tipo, segundo semestre, a gente começou a ter aulas próprias disso. História da mulher, ficar ficava o tempo todo mostrando como a mulher era oprimida ao longo da história. Aí depois a gente começou a ter, tipo, Egito, Egito Antigo. A matéria inteira de Egito Antigo era falando de escravos no Egito Antigo e de como a situação do negro atualmente... É Nossa, mas vocês
1: não aprenderam nada do que era. Só, não aprenderam nada que era importante. É. Foi só <risos> nisso?
3: Sim, só nisso. As pessoas que aprenderam é quem foi pesquisar fora, quem foi? Quem gostava disso foi ver fora. Mas quem tá só pelo curso são os caras que tipo, tive um trabalho agora pra fazer sobre a história dos Estados Unidos, a gente sentou para conversar. Falta um semestre para acabar o curso e ninguém sabia nada sobre os Estados Unidos. Nada, nada. Tipo, não sabia guerra de independência, guerra de secessão, nada. Tinha que explicar para os caras o que foi isso, porque todo mundo sabe a história das minorias no mundo todo, mas gente tem a menor ideia sobre o que realmente é a história, não, não estudou isso.
1: Barbaridade. Então pegaram a cabeça do povo e lavaram totalmente.
3: Completamente.
1: O, o, William, é, quando você tem uma, uma aula desagradável, que fica só falando sobre essas baboseiras e não, não, não chega a lugar nenhum. Como que você faz? Você ignora? Você mete um fone de ouvido? Ou você, você assiste porque você tem que passar na prova? Como é que você lida com isso?
3: Fico ouvindo Sociedade Primitiva Podcast.
1: <risos> ai, ai, ai. Muito obrigado.
3: Mas você, não,
1: você tem que passar. Como é que você faz?
3: Não, tô brincando. Eu fico... Geralmente eu fico lendo alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma matéria que eu tenho que fazer ali é aquilo de verdade. Em vez de precisar tomar aula. Então eu vou ter uma matéria do Grécia. Eu procuro livros sobre a Grécia e estudo por eles durante a aula que eu deveria aprender sobre Grécia. E não aprendo. A história diminuiu o tempo todo. E aí quando chega a prova, sempre é uma coisa muito óbvia, sabe? Sempre, por exemplo, tem uma uma prova sobre colonização. É, por exemplo, fale qual era a relação dos índios com os europeus. E aí já está pronto para você falar, ah, os índios eram oprimidos, os europeus malvados, com sua ideia etnocêntrica, sabe? Já está preparado para isso. Aí é só fazer esse discurso Que eu não concordo uma palavra Mas faço para tirar nota E tirar a nota boa Eu passei em todas as matérias Que tinham a ver com política Citando o Manifesto Comunista de Marx Que eu já li Então eu citava e falava Ah, Marx previu tal coisa O grande Marx Eu tirava 10 por isso já...
1: Olha só, cara Que malandro
3: <risos> Eu já conheço Já qual é a, a dialética deles Qual é o discurso deles Então replico em prova E tento estudar por fora mesmo para aprender O que não vai ser ensinado lá
1: Ô oh, Willis, você poderia citar alguns arranca, arranca-rabos feios que você teve lá em sala de aula contra o professor? Alguns assim que você marca, que você lembra, assim que realmente... Alguns que o negócio ficou feio mesmo, você poderia citar alguns aqui pra gente?
3: Sim, claro. É, teve um, por exemplo, com um professor meu que tava aula sobre... Não me lembro agora, alguma coisa em relação à política. Que ele tava falando e tal, e aí chegou um professor de outra, de outra matéria e entrou pra falar com ele. E ele falou, ah, isso, ele fala, isso aí é um professor de Direito. O curso de direito. ele falou: Isso é um professor de direita, falou errado. E a sala correndo e tal. Ele falou: ah, Falando nisso, alguém aqui é de direita? Aí, levantei a mão. E aí, tipo, ele olhou pra mim e falou assim: Ah, tipo, eu sou alto, treino mais alto que a média das pessoas e treino o um tempo e tal. Então ele falou assim: Ah, é bem percebido, porque o pessoal de direita é muito músculo e pouco cérebro. E aí, todo mundo rindo. Ai,
1: ai, ai. Meteu essa, não sei, cara?
3: Exatamente. E aí, depois eu falei: Não, pessoal. Você não vai perguntar por que eu sou de direita? E aí a gente começou a discutir e ele veio com um papinho de, de sempre, não, porque é, a direita, o socialismo não foi aplicado, o socialismo, ele, desculpa, o comunismo não foi aplicado, o socialismo ele foi deturpado, tá? esse papinho de sempre. A gente passou de paulo inteira discutindo, a parte boa disso, quando isso acontece, é que no fim da aula, em metade da sala, pelo menos a que aqui não foi convertida, essa tinha bastante gente, Vim e falava, nossa, você falou bem Essas coisas que você falou eu não, não sabia, não conhecia Então é o que, que fez as pessoas perceberem o que estava acontecendo Ter esse tipo de ataque é, um Pouco depois, eu, a minha professora que, Eu tenho uma professora que era é do PCdoB Partido Comunista do Brasil Nossa! Eu lembro antiga do partido E falo o tempo todo dele Ela chegou na sala pra, Ela chegou na sala para dar uma aula Quando já estava em casa, escola sem partido E aí eu fui pegar o celular Acho que eu ia responder alguém, não lembro e ela deu um berro, cara, do nada, tipo, põe o celular na mesa, põe o celular na mesa agora. Eu professora, o que aconteceu? Não, é porque alunos por aí estão filmando os professores e você é um tipo de aluno que faria isso. Você é bolsonito, você é o tipo de aluno que é contra a liberdade do professor. Começou a... Que
1: que é isso, cara? Você tá louco?
3: Sério? Esse dia, um monte de gente da sala saiu da sala. Eu professora, você não vai deixar a gente ficar com o celular mais, então não vou ficar aqui. Tipo, você tá com essa manhã de perseguição a esse Aí foi saindo do Depois ela pediu desculpa, ela veio com um papinho de Ah não, é porque eu tava com tanto medo De perder a minha liberdade Que eu acabei me exaltando meio Que se, se, se vítima deixou passar Mas aconteceu há pouco tempo atrás até
4: Cara,
1: mas Você não, você não protocolou nada na diretoria? Nada? Isso é um absurdo, é uma barbaridade Pô, Você foi acusado de um negócio que você nem fez, maluco
3: Não fiz porque Lá, o professor Que, que é o coordenador do curso ele é um dos professores de esquerda que eu tinha no passado ele deixou de ser professor para ser coordenador então a resposta seria ah não, ela se exaltou infelizmente aí deixou passar então,
1: isso não... vai ficar elas por elas?
3: sim é, acho que o pessoal da sala foi reclamar com ele até e aí minha vez perguntou se podia citar meu nome, porque ela escreveu, aconteceu tal Permitir. mas passou já dois meses e não aconteceu nada, nem me chamou para perguntar nada então não, não vai acontecer nada do tipo não
1: e, e como é que é a sua relação hoje com essa professora, por exemplo? Vamos supor, com os professores em geral, você se sente perseguido? Como é que é?
3: Essa professora, depois ela... Ela, para quem fez esse trabalho do, dos Estados Unidos que eu falei, e durante o trabalho ela meio que começou a elogiar demais. Nossa, tá muito bom. É, se eu fosse colocar um, um símbolo em você, um selo em você, eu colocaria primeiro de muito inteligente, depois de... de seguidor do Bolsonaro, porque eu acho que você superou isso e tal, Primeiro que mudou o discurso dela acho que ela percebeu que podia ter algum problema, apertava demais e começou a ficar elogiando demais até, sabe, só pra, <risos> só pra tentar ficar nele <risos> o, ai, ai. O... e com os outros? É. os outros, os que eu tipo, como o pessoal na sala não gosta de mim, a maioria da sala eu nunca falei com eles mas eles naturalmente já também não, não gostam muito né? tentando puxar assunto nem nada só uma única vez eu tinha que fazer um trabalho e aí a professora, tipo, eu tinha que fazer em grupo, só que eu não tinha como fazer em grupo porque ninguém queria que eu fizesse no um grupo deles. Então eu fiquei sozinho, eu e esse meu amigo que é conservador. Aí eu fui pedir pro professor pra, pra entregar um, um tema diferente pra gente, pra gente fazer um trabalho pra substituir e tal. E ele enrolou muito, tipo, eu tinha que entregar no dia 30, todo mundo teve um mês pra fazer, ele entregou no dia 28 pra gente, ah, tenta fazer alguma coisa. Então, quando acontece, é, só é ruim quando é esse ponto, esse ponto de atrapalhar no rendimento. Mas quando é fechado ali, quando a pessoa não gostar de você, deve acontecer, mas eu nunca nem, nem percebo, não. Porque eu não estou tentando falar com ele ou ser amigo, nem nada assim, não.
1: Ô, oh, oh, William agora eu queria que você falasse para os ouvintes, é, vamos por o seguinte, perseguição de alunos. É, recentemente veio o Matheus Mall aqui, e ele falou... Ele contou uma história muito muito complicada que ele teve que ele teve que abandonar o curso dele. Que era uma bela faculdade federal, inclusive uma ótima, porque ele caiu na besteira, burrice, publicou um texto falando do Bolsonaro, na, na, falando bem do Bolsonaro e criticando as faculdades federais. Fez esse, esse texto. E pegaram o texto dele, publicaram na faculdade, acabaram com a vida do menino, ele não pôde continuar, o Matheus Mol, que, publica, que grava aqui com a gente. E aí o, 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 a perseguição chegou num nível que a sala inteira esperava ele sentar, na hora que sentava aquela, aquela fileira inteira de carteiras não sentava, como protesto. E aí foram perseguindo, 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 o menino não aguentou, teve que parar o curso agora. Então, eu queria que você dissesse o seguinte Retaliação de colegas O que você tem pra dizer? Por exemplo, você já vamos por cima, você já sentiu que Nego tava armando pra você? Já tentaram armar Pra você? Como é, o que você tem pra dizer?
3: É, isso que ele falou de, de, ser, de ser segregado Acontece, tem todo o exemplo que eu dei, Por exemplo, foi, aconteceu isso acontece até agora Tem um trabalho e Ah, decidam os grupos aqui Todo mundo faz os grupos e você não entra nenhum Isso acontece muito é, Você se sente humilhado? Não, cara, não Eu me sentiria se fosse por alguma questão Sei lá, se fosse um Vou, por exemplo, que meu... Racial, por exemplo Que é, questão racial, sei lá Se eu tivesse alguma doença, alguma deficiência física E as pessoas me tratassem mal eu me de humilhado Mas isso é uma opção, tipo, eu sei que se eu Quisesse fazer parte do, do grupo Se eu quisesse chegar lá com a camisa do Lula livre Eu seria amado por todo mundo, eu sei que isso acontece Mas é por uma sei. opção, sabe? É Por achar que ele é errado, que eu não faço parte Então, tipo, eu não sinto humilhado Acho que é ruim, é chato, mas como eu escolhi isso, não, não acho que é humilhação Mas acontece isso De, de ficar isolado da, da sala, do pessoal não, não Fazer grupo, não chamar pra nada assim No, no primeiro semestre Eu fui com uma camisa, você c- sabe que é Antifa? Conheço é, Eu fui com uma camisa que tá escrito anti-Antifa Embaixo da Skinhead Brasil Pra faculdade Só que eu não me toquei, tipo ah, Tem ela aqui em casa, eu vou ir, né Ah, meu e Deus isso ficou muito mal. E aí fiz um baixa assinado Pra eu sair da sala
1: não, conta desde o começo. Aí você pegou e entrou. Conta com detalhe. Aí você pegou e entrou com a c- camisa. E aí, o que aconteceu? Nem começou a falar bosta? Como é que foi?
3: Não, ninguém falou nada. Tinha alguns caras lá que eram antífas e viam, mas tipo, ninguém falou nada. Só viram e deixaram pra lá. Aí tinha um amigo meu, chama Gerson, e ele... ele me falou depois: Ó, é, o pessoal veio me falar aqui que eles vão fazer um abaixo assinado pra você sair, alegando que você não poderia ser professor por ter comportamento violento. E eu falei, não, mas não, não tenho um comportamento violento, eu nunca brinquei com alguém na vida como, como assim teria. E aí, só foi por causa da camisa, que, que tinha muito antifa na sala, muito cara que achou, pegou mal. Só que eu acho que não foi aprovado porque, tipo, não tinha base nenhuma. Era só, não gosto dele, vamos tirar ele da sala. Começou mesmo nisso, tipo, nesse dia foi que o pessoal viu que eu, que eu era mais conservador e tudo começou a partir desse ponto. Mas aí comecei a fazer mais também, eu vi que não, não ia pegar nada. Comprou uma camisa do, dos camisa negras de Mussolini, uma camisa do Mosley, do partido fascista inglês. Só é um uniforme de ir pra faculdade é isso.
1: Ah, você tá indo assim?
3: Sim, direto. Só pra deixar a puta.
1: Mas os caras. E, e aí, n, 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 o que, que, que os caras faz? Eles ficam te ameaçando? Já te ameaçaram? Como é que era?
3: Não, ameaça nunca teve. Ameaça de gente, vamos te bater depois, nunca teve. É só de a exclusão e teve abaixo uma vez pra sair da sala, mas não foi aceito. Mas ameaça assim nunca teve, não.
1: Ô oh, oh, William, com relação a, a comentários negativos, assim, você já ouviu os caras falando pelas suas costas, é, fazendo fofoca, difamação, calúnia. Tô te perguntando isso porque no meu trabalho, é, depois que eu fiz a besteira de, de ter contado que era Bolsonaro, depois eu fui com a camiseta, deu uma cagada, como você sabe, mas é, chegaram a fazer.. a falar barbaridades, assim, tipo.. É, deixa eu lembrar um aqui em específico. Que, ah, que é, tem grupo de extermínio aqui na cidade, que tem que ver se eu não estou em grupo de extermínio, essas loucuras aí. Você chegou a ver fofoca, alguma coisa assim? Comentários esquisitos? O que, que você tem para dizer?
3: Tem gente piadinha na sala, sabe? De tipo, professora falar, por exemplo, ah, vocês têm que entender essas questões porque tem muito professor que vai entrar na sala. Com um pensamento opressor, com um pensamento quase nazista. E aí alguém fala, oh, tem muitos, hein? Aqui mesmo tem. É isso? Que isso? É, um dia, a professor passou uma, uma atividade e ela pediu pra formar grupos de cinco pessoas. E aí, tipo, eu levantei a mão e queria fazer, uma amigo levantou queria fazer, e um outro grupo também levantou. E ela falou, tipo, ah, agora vem aqui e tira para o ímpar pra ver quem vai ficar com o tema. Só que era, tipo, nós dois e mais três pessoas Formava o grupo. Eu falei, hum. não pessoal, a gente faz junto Dá é cinco pessoas, faz todo mundo E aí ele falou, não, a gente faz, não tem problema E aí ela, ela falou assim pelo grupo, não, mas Vocês vão fazer com eles? E aí
4: Nossa
3: Sério? ele, não, a gente, vai, a gente vai fazendo, não tem problema Fizemos e foi muito bom até é... oh, oh, Mas vocês cê tá, estão altamente
1: visados Então, cara
3: Sim, cara, sim Acho que esse negócio deles, então Contribui mais, sabe, se fosse um mano que não se discutia eleição, não se discutia a política, é só passar de tipo, patricar, ele é conservador e tal. O problema é que eu nunca me lembrei conservador, eu falava que eu era fascista, por gostar de Mussolini. Então, era um, uma coisa muito mais visada do que simplesmente ser conservador, e por ter essa discussão toda do Bolsonaro, pegou mais mal ainda, essa porque foi mais longe. A
1: é, questão de calúnia, é, de, 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 de durante a eleição, você tem que ouvir barbaridade, de tipo... Que eleitor do Bolsonaro vai caçar os outros não sei o quê. Além dessa professora, você lembra de mais alguns relatos absurdos, assim, onde você. É fanfic, teve fanfic lá na sua faculdade? O que você tem pra dizer, William?
3: Tinha. Por exemplo, tem um grupo da sala e era todo dia. Todo dia, alguém conhecido era espancado na rua. Todo dia. <risos> da faculdade pro ponto do ônibus, você ia embora, dá cinco minutos, nesse caminho cada pessoa de uns três espancamentos. E ela tava lá, nossa, <risos> cuidado e tal.
1: Caraca, mas será que eles acreditavam? Que loucura,
3: cara. Nossa, é, é, sinceramente, eu não entendo isso. Porque é, é muito absurdo, sabe? Chega um ponto que é absurdo, você fala, por como alguém acredita nisso? Só que o que eu acho que acontece, eu vejo muito isso em, em foto de gorda no Facebook. Tem uma puta gordaça lá. E ela não é bonita, ela sabe que ela não é bonita. Aí ela posta uma foto, e vai uma amiga dela também engordar, se comenta, nossa, tá muito linda, você é mais linda de todas. E aí quando essa amiga dela posta a foto, ela vai retribuir. Fala, não, você é muito linda, você é uma princesa tal. e tal. Aí você cria um círculo, um círculo ali, onde fica um elogiando o outro, e um fingindo que o outro é algo que não é, e fica distorcendo a realidade dentro daquele grupo, e eles passam a acreditar. Que eu acho que acontece é isso, os caras estão repetindo pra eles mesmos que eles são uma resistência. que não quer ser isso, que não quer viver sendo perseguido e ainda assim ser forte pra resistir. Uma coisa que todo mundo acha que é legal. Então eles ficam criando essa imagem de que eles são resistência, de que eles estão resistindo ao mal. São, ao é a resistência
1: portanto. dos playboy é pau no cu, é essa que é a resistência deles. Tá acreditar
3: por isso, por achar que, que eles são os maus do Star Wars resistindo ao mal que... Yeah. É Eu
1: vou agora pra você. É, com questão agora do, do... Por exemplo, assim... Então esse assunto seu é muito interessante. Você, vamos supor assim, você já pensou só pensou, não é pra... Pelo amor de Deus. Mas você já pensou em encacetar esses malucos? Enquadrar eles? É, Fala, o cuzão. É, quer dizer que eu sou nazista, então? Então vamos, vamos resolver, então. Vamos ver, então. Enca- en- dar uma enquadrada nesses caras? Ou, c- ou, c- ou c- nem, isso nem passa na sua cabeça?
3: Nunca passou por não ter chegado a esse ponto do outro lado. Nunca, tipo, senti qualquer tipo de ameaça nesse ponto. A ameaça que eu, que eu tenho lá é de ser odiado por todo mundo. Mas, como eu disse, como é uma coisa que eu é, já sabia que seria assim, eu optei acontecer isso, então nunca cheguei nesse ponto, não. Só de ficar puto de ficar, tipo, caralho, eu vou ter que lá mais um dia agora, aguentar aquilo, mas de chegar ao ponto físico, nunca chegou, não. Também porque nunca chegou do outro lado.
1: Ô, oh, oh, Will existe uma banda chamada Garotos Podres, que o professor é o mal e ele é um cara altamente comunista e tal, e aí teve várias cagadas e tal. O é, que eu queria dizer é o seguinte, é, por exemplo, um aluno dele deve penar muito, porque ele é comunista daqueles mais... Nossa, senhora, ele é, ele luta pelo comunismo, não sei o que. É, vamos para assim, como é que um aluno de, de por exemplo, de um, de um, professor que, porque eu não foi o seu caso, porque o seu caso não é federal, mas tem nas federais aí tem cara que é realmente bitolado. Não, vamos para, como que, como que o aluno que tiver, o cara que tiver te ouvindo tem muitas universidades que ouvem o programa, é principalmente pelo Spotify, no, no iTunes. Como que, o que, que você tem para dizer para esse cara? Como é que como é que você vai ser? tem que lidar com esse tipo de professor, com essa perseguição que nós estamos sofrendo? É, o que você tem para dizer para o povo que está te ouvindo? Tempo livre. Fala tudo que você tem para dizer assim de, de tática de sobrevivência para o povo. O que você tem para dizer?
3: tática de sobrevivência agora é mesmo. É... Se você for realmente querer brigar com o professor, isso no, no podcast que você entrevistou o Matheus, ele até falou. É difícil porque você vai partir de desvantagem, você vai estar nisso. O ponto que eu acho que é mais importante, que isso a gente nunca vai conseguir mudar, não né? importa se o Bolsonaro ganhar ou não, vai seguir assim. O povo brasileiro, em geral, ele tem muita ideia de que o conhecimento adquirido por livros e por, por títulos, o conhecimento do ministro, ele é um conhecimento melhor, mais relevante. Então, por exemplo, você tem um conhecimento empírico, que é o de tentativa e erro, de fazer coisa errada, aprender com erro, que é o podcast do Hernani, por exemplo. Se você ouviu Sociedade Primitiva número 1, um, você vai achar um podcast legal, mas tipo, nada demais. Se eu o número 30, já tá muito melhor. Vai ele vai
1: melhorando, até é.
3: Até os 60, quando chegar no 500, vai ser um ótimo podcast. Sem erro nenhum, porque você aprendeu com o tempo. Se você chegar por um cara que tem conhecimento empírico, você pegar o cara que ele é mecânico há 50 anos. Você que é o seu José, ele é mecânico há 50 anos, consertou o motor de tudo já, ele conhece tudo de mecânica. de apresentar pra uma pessoa, você vai falar, tá, beleza. Se eu precisar dele, eu ligo pra ele um dia. Você chegar para um cara que tem 25 anos de idade e falar, oh, esse aqui é o Pierre e ele se formou em engenharia mecânica na USP. Esse cara vai ser tratado como o grande gênio da mecânica. Nossa, ele se formou em engenharia mecânica, ele tem um título. Esse tipo de conhecimento, ele é muito forte aqui. O conhecimento empírico ele é mais valorizado em países que tem essa noção do, dos caras que se fizeram sozinhos, dos milionários, o self-made millionaires, né, que os americanos falam tanto países anglo-saxões, alguns países europeus têm essa visão de que a tentativa era é mais importante do que título se o podcast do Hernando fosse um podcast iluminista, que é desse cara que tem título o cara antes dele fazer o primeiro episódio ele ia ler mil artigos sobre como gravar um podcast ler as regras do Skype ficar lendo sobre o microfone de que ele ia ter todo o conhecimento técnico possível, só que talvez a aplicação não seria tão boa Aqui no Brasil, esse cara que tem um conhecimento técnico, ele é mais valorizado. Então, você está discutindo com um professor, um cara que leu mais livros do que você leu, ele vai ter vantagem. A, a visão da sala, a visão social sobre ele é, é muito mais forte. Para você conseguir fazer isso, você tem que ter tanto conhecimento quanto ele, ou mais ainda. Então, você vai defender uma ideia, você vai defender o liberalismo, por exemplo, você tem que conhecer muito de liberalismo. você vai defender a Itália do Mussolini, você tem que entender muito daquilo. tem que saber tudo o que vai ser dito e saber como responder isso. É o primeiro ponto. Segundo, você tem que estar preparado o tempo todo para ser atacado de toda forma possível. Você não vai simplesmente defender sua ideia e sair de lá e, e seguir sua vida é, na faculdade como, como você viria antes. Você vai ser excluído, você vai sofrer tudo isso, então você tem que estar preparado para isso. Perseguido. Vai ser perseguido. Se você não estiver preparado, vai chegar uma hora que você tem que desistir e sair do curso. Que acontece, infelizmente, muitas vezes. O...
1: O William, eu achei muito interessante o seu comentário, porque é o seguinte. Tem um rapaz chamado Flávio Morgenstein, e ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Ele falou que a questão do do intelectual no Brasil, eu queria que você fizesse um comentário sobre isso, a questão do intelectual no Brasil é, é, é muito complicada, porque é o seguinte, é um sujeito que tem um ego lá na estratosfera, ele acha que ele é que sabe de tudo, e que ele não tem a humildade de entender que na verdade... É aquela pose intelectual dele não serve pra nada. Então, por exemplo, ele disse... A vovozinha... Olha só que interessante, William, ouvinte, isso aqui é muito importante. Ele falou assim... A vovó, que não tem o um ensino fundamental... Pra ela... Olha que interessante. Pra, pra vovozinha... Você defender um, um assassinato em massa, um genocídio... É um absurdo. Porque pra ela é um absurdo. A vovó falando isso. Agora, pro intelectual... Ele, ele vai... Muitas vezes ele vai tentar dar um drible... Na lógica, ele vai tentar enganar Pra passar pano em genocídio Quer dizer, aí quem que que Presta mais, a vovozinha Ignorante ou ou intelectual Nesse caso, a vovozinha vale muito mais Porque quem vai querer defender um um genocídio Então te dou um exemplo, você disse lá no começo do programa Sobre os gulags Tem filha da puta que defende aquele gulag Tinha um um camarada aí que falava Que o o povo ia pro gulag Por livre e espontânea vontade Se trabalhava o dia inteiro e ia no gulag pra, Pra fazer uma atividade extra Aí quer dizer o seguinte, o cara tá passando, e dando risada, e o cara dando risada, ele dando gargalhada Ah gente, até parece que lá no Google matava gente, até parece Aí quer dizer, esse Flávio Morgan sentou pro e falou Esse vagabundo tá dando risada de genocídio, tá dando risada do povo morrendo Olha que filho da puta, e desceu o cacete Quer dizer o seguinte, o título de intelectual dele não serve nem pra limpar a bunda, e porque o cara, cara tá dando risada de um genocídio, de um assassinato, de uma, de uma canalice, de uma filha da putagem, cara. cara então esses isso... títulos aí são vaidade pura. Faz um comentário sobre isso aí, Willi.
3: Desculpa ter te interrompido, tá? Desculpa mesmo. É, o cara que faz isso, que, que, usa, é, que usa o podcast dele pra defender um Gulag, por exemplo, que é absurdo, ele provavelmente tem uma formação, ele é professor em algum lugar, ele é filósofo em algum lugar, alguma coisa assim, e faz isso com palavras bonitinhas, então a senhora vai lá e fala Não, você não pode matar tantas pessoas, você não pode matar 80 milhões de pessoas Como morreram na União Soviética em tempos de paz e achar que é uma coisa ok Pergunta-se para o intelectual ele vai falar de uma forma bonitinha Que não, temos que analisar aqui as, as coisas que estavam por trás E vai dar uma forma de, de passar um plano como você falou E esse cara, porque ele tem um título, porque ele fala de um jeito mais bonito Porque ele aprendeu na faculdade umas palavras diferentes ele vai ter opinião mais validada mais vista como, como opinião relevante do que a senhora que tá falando óbvio, que tá falando algo que todo mundo pensa mas que não tem essa, essa mesma carteirada para dar que ele tem
1: porque o que, que, o que, que uma pessoa humilde falaria, ele falaria nossa, vai matar os outros, nossa, pegar um monte de gente e matar, pegar o povo deixar o povo na miséria, tudo aí vai o intelectual e quer dar o drible, entendeu? ele quer, não, mas não era bem assim o povo não, pass... não morria assim Quer dizer, o cara é malandro, em vez de reconhecer o erro, não ele quer, sabe? Ele quer, ele quer dobrar a história do jeito dele. Aí que você já vê que o cara é picareta. Tem um outro caso interessante também, William, aonde aquele rapaz que eu tenho lá minhas divergências com ele, mas eu acho ele muito bom. É, o rapaz lá, o Afonso, do, do Ciência de Verdade, que fala sobre a Terra Plana. <risos> e ele fala assim: que, Mas ele fala um negócio que eu achei interessante. Isso que ele falou, eu achei legal mesmo. Ele falou assim. Que o negócio, o que que é ser intelectual? Que ser intelectual? Porque é considerada intelectual, por exemplo, aquela Marilena Chaui, que é uma mulher do, do PT e que falou que odeia a classe média, não sei o que. Aquela mulher é considerada uma, nossa senhora, uma sabedoria inacreditável. E só fala borracha. Só fala abobrinha. Fala que é a classe média é culpada de tudo no Brasil, que não sei o que, que é mesmo discursinho, aquele é mesmo papo furado né? E ela é considerada altamente intelectual. Eu queria que você falasse Will, sobre a questão do seguinte, esses intelectuais, esses caras vêm, tomam o cargo de intelectual, intelectual e ninguém pode questionar, porque se você questionar você é burro. Você já viu isso aí, ele?
3: Sim. E, e quando isso acontece, quando existe esse questionamento, por exemplo, o cara ele é um, um sociólogo, ele analisa a sociedade como um todo. Aí vai chegar a eleição, ele fica repetindo para todo mundo que o grande problema do Brasil é a luta de classes, que o grande problema no Brasil é que transgêneros não são discutidos como deveriam que o grande problema é são essas coisas pequenas que ninguém se importa Cheguei à eleição, todo mundo que, que vive a realidade sabia que o Bolsonaro era um grande candidato a gente tinha dúvida, até 40 ano das urnas depois, a gente tinha dúvida que ia ser fraudado, todo mundo estava com medo disso a gente sabia que o discurso do Bolsonaro chegava no, no brasileiro médio, brasileiro padrão O brasileiro médio, ainda é conservador, ele tem ideias conservadoras sem nem saber o que é conservadorismo. É o cara que vai pra igreja, que acredita na família, que é contratual, naturalmente. Mas o o sociólogo, ele ficava, não, porque esse vai ser o momento de virada da esquerda e tal. Chega a eleição, Bolsonaro começa a crescer. Ao invés do cara assumir que o discurso dele foi errado, que a leitura social que ele fez foi errada, e que ah, não estão reagindo como ele achou, ele começa a inventar desculpa. Não, foi as fake news do Bolsonaro, foram os caras no WhatsApp mandando mensagem. O intelectual, além disso, ele ainda tem esse problema de nunca aceitar aquele ele errou. Ele não aceita que a opinião que ele deu estava errada. Todo mundo teve um complô nacional para fazer a opinião dele não ser provada nas urnas. E todo mundo foi tá enganado. E o cara, que é o brasileiro normal, que votou no Bolsonaro porque acha que a segurança é importante, que está cansado de sair à noite na rua com medo de ser assaltado, por isso votou. Esse cara ele só votou porque ele foi enganado, porque ele não, não tem a consciência que o, o grande intelectual tem.
1: Aquela arrogância também me irrita muito, de falar assim, você está em dúvida, venha conversar comigo. Nossa. Tipo assim, como como quem diz o seguinte, ó, é, oh, você aí que é ignorante, você que você não sabe votar, vem aqui que eu vou te ensinar em quem que você tem que votar, porque você é muito ignorante, eu vou te ensinar a votar. Quer dizer, olha o nível de arrogância, de babaquice, cara, de, de, sabe? É
3: assim, imagina um cara chega para você e fala assim, ó, é, a pessoa que é transexual ela simplesmente é homem e nasceu no corpo de mulher, ou é mulher e nasceu no corpo de homem, é só isso, acabou a discussão aí você vai falar, não, talvez tenha alguma coisa, talvez a pessoa possa ser ajudada, talvez, não sei, mas vamos estudar isso, vamos tentar entender a pessoa não vai falar, não, vamos tentar entender, tudo bem ela vai dizer, não, você está falando isso porque você nunca leu Foucault, o dia que você ler Foucault, sua cabeça vai mudar, você vai entender a verdade o cara chega e explica para você a teoria de classes, não, a culpa de você tá mal a culpa de você ser pobre é porque tem um rico que tá tomando todo o dinheiro do mundo você fala, não, talvez não seja isso, talvez é o governo tá me atrapalhando em algo talvez tô pagando coisa que eu não devia, talvez a gente tenha essa questão não, está falando isso que você nunca leu Marx, você nunca leu Engels no dia que você lê, você vai perceber ele tem um, a ideia de que ele detém o conhecimento, de que ele defende a verdade e que todo mundo é burro, todo mundo o cara que vai para a igreja vai porque é burro, o cara que... Tem família, tem porque é burro. Qualquer pessoa que não concorda com ele é burro e não conhece os livros que ele leu e as teorias que ele conhece. Quando conhecer, vai ter a mente aberta automaticamente. Então deixa... você
1: ver que tormento, cara.
3: Eu também ficou bem bravo com isso, todas as vezes que eu esse discurso.
1: Uh, William, com questão agora, vamos, vamos aprofundar mais, porque eu sei que você sabe muito disso aí. Você tem muita coisa para ensinar para mim e para os ouvintes. É a questão da literatura... Os principais autores que você considera, por exemplo... Não vou usar o termo mentiroso, que é muito pesado, mas... Que você acha que são endeusados e não são tão bons assim. Vamos começar pelo seguinte. Marx, por exemplo, eu imagino que você deve ter... A a partir do seu ponto de vista, você deve ter um... Eu imagino... Você vai falar sua opinião. Eu imagino que você deve ter o maior desprezo por Marx. Vamos supor. Fala aí sobre os autores que você considera que são... Como usam na gringa, overrated. Que são considerados aí... É, os formadores de opinião é que você acha que não são dessa forma que não é desse, desse ponto de vista, fala aí, mas tempo livre fala todos que você considera que são é, questionáveis que são, vou usar o termo picareta mas não é bem picareta, fala aí o que você tem para dizer, vamos lá, faz uma lista completinha para mim e para os ouvintes que nós vamos anotar aqui
3: Beleza, só uma coisa antes disso, da outra pergunta que eu esqueci de falar na hora, eu uso Sociedade Primitiva há um tempo já, quem não é vai perceber isso já é a quarta ou quinta vez que o Hernani cita o cara da Terra Plana e fala, não que eu concorde com ele, mas... <risos> fiquem ligados, fiquem ligados. No, no exames, vai ter... <risos> vão ter relações aí do Hernani. Ai, ai, isso foi boa. É, Sobre os autores, Marx é o principal exemplo. Marx, a, a ideia econômica dele é absurda. Ele, ele pega ali o período em que ele vive, que é o um período já na... Na Revolução Industrial meio fracassando. Fracassando não, foi um grande êxito, mas já no momento final dela. E ele faz Sim. a leitura da, da sociedade, da história, baseadas no que ele está vendo ali. O marxismo não é aplicado, aquilo não é real. É, ele defende, por exemplo, que os ricos estão contra os pobres o tempo todo e que o pobre tem a consciência e luta contra o rico. Quando ele defende isso, o que ele achava que seria é, o ideal para se, se salvar os pobres, os proletariados e todo mundo unirem-se? Era você ir na fábrica, colocar lá um, montar um palanque e falar para as pessoas que são oprimidas, tá, vamos mudar isso aí E aí ia chegar o um momento que esse cara ele ia ter a chance de lutar contra o opressor, ele ia ter a, os meios para isso Quando isso chegasse, os proletariados de todo mundo iam se unir, porque todos eles eram trabalhadores A condição de trabalhador era única, todos eles, e eles iam fazer a revolução, que é o que Marx acreditava quando chega a Primeira Guerra Mundial, o Marx estava. Marx não, mas os seguidores de Marx estavam loucos. Tipo, beleza, vai chegar na hora. Porque na cabeça deles, ia chegar lá o, o soldado alemão, o cara ia entregar um rifle pra ele e falar, vai lá e mata o outro cara. O soldado inglês que do outro lado recebesse o rifle, ele também recebeu o rifle, só que os dois, os dois soldados vão pensar, peraí, eu sou trabalhador, eu trabalho na nossa fábrica, ele trabalha na nossa fábrica, nós somos trabalhadores, então não vamos lutar um contra o outro, vamos acabar aqui com, com as lideranças, com a elite. E vamos fazer um movimento dos trabalhadores tomar todos os países. É o que Marx acreditava. A gente viu como ele estava errado já pela Primeira Guerra Mundial. O que ele não previu é que tem questões que vêm antes da condição de trabalhador. Por exemplo, a sua herança cultural, a sua religião, a sua língua, a sua família. A ideia de que ainda que você não tenha filhos, você vai ter um dia e precisa lutar por eles. Essas questões Marx ignorou. E aí a Primeira Guerra Mundial é a grande derrota do marxismo. Quando isso acontece... É, eles percebem que você não podia simplesmente mostrar para as pessoas a teoria e manter esses pilares que eles tinham. A família, a tradição e a cultura de cada local. E aí vem o, o granicismo. A ideia de que você não vai tomar quartéis e vai tomar com uma força, com armas e poder. Você vai tomar a mente das pessoas, você vai infiltrar ali e vai dizer para elas que tudo está ruim, tudo tem que ser destruído. Porque o discurso da esquerda, ele é muito bom nisso. O discurso da esquerda, ele é... A sua família, se você ver aqui, você vai ter um outro problema nela Você vai ter uma briga que você teve ali E você pode ver que nesses dados tem muito caso de abuso na família Então não precisa mais ter família Você tem esses problemas, chega de ter família O discurso conservador, ele vai olhar para isso E vai ver que, ok, tem problemas Mas você não resolve acabando com isso Você resolve é, fortalecendo a instituição Você resolve apostando nela e tentando acertar e parar com esses erros Uma coisa que você fala, por exemplo é, Você já citou foi mal, pra dar pra uma respirada. É, você já citou várias vezes que você teve algum, alguns problemas com a sua mãe e tal, sua relação Sim. não é tão boa, mas você não tem esse discurso de não, então tem que acabar a família. Soro.
1: Não, pelo contrário, tenho, meu discurso é justamente de dizer que tem que fortalecer ainda mais. que eu tinha, Se a minha família fosse uma família saudável, ia ser muito bom. Eu tenho que fortalecer ainda mais, né?
3: Exatamente. Só pra você ter essa visão, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que, que tá ali entregue. Tem que pensar muito o que aconteceu, como seria a minha vida se eu tivesse tido um pouco mais de ajuda aqui, como seria a minha vida se eu tivesse uma relação melhor. Você tem que pensar tudo isso para entender o que é isso. Enquanto o discurso da esquerda simplesmente ignora tudo isso, tem que acabar a família e vai resolver os problemas. Então é um discurso mais fácil de você você replicar do que o discurso conservador que tem que analisar tudo isso. E aí eles colocam esse discurso para a gente o tempo todo e criam essa ideia de que o, o mundo deles é perfeito porque essas instituições não existem mais O Estado supera tudo, o Estado vai vai estar acima de tudo, e com o Estado não vai ter problema, porque o Estado são os trabalhadores no poder, então vai estar tudo tudo maravilhoso, tudo lindo. A gente sabe que não foi assim quando foi aplicado, mas é o que eles acreditam que é. Então Marx é o primeiro disso. O Freud, eu eu sinceramente não posso falar dele, porque eu não conheço, mas você conhece a teoria de Freud? já já leu sobre ela eu então. Eu estudei
1: muito pouco, não, não o suficiente para dar uma opinião para você, senão uhum. eu vou falar
3: bosta. Eu, mesmo, eu, eu não eu estou, só mesmo, eu estou só mesmo, não vou falar por isso. Mas tudo que eu vejo ali, eu, eu, eu sinto que tem charlatanismo, sabe? Eu falo, cara, não. Não acho que é por aí. É, principalmente a, a noção dele de que. É, a teoria de que o homem vai replicar o sentimento que ele tem, o sentimento sexual que ele tem pela mãe dele, nos relacionamentos, eu acho que isso eu não levaria muito a sério. É, se você for estudar a Segunda Guerra Mundial. Todo livro de Segunda Guerra Mundial, todos eles, eles vão ter sempre aquela ideia de que era o bem lutando contra o mal. Sempre vai ser assim. Segunda Guerra Mundial, ditadura, qualquer coisa que você vai estudar. É o bem lutando contra o mal e o bem sempre vence. Porque quem conta a história é quem ganhou e quem ganhou vai demonizar o outro lado. Então, para não citar todos eles, eu acho bom citar caras que fazem o contrário. Por exemplo, tem um cara chamado Castan, que é um brasileiro, que ele conta a Segunda Guerra Mundial. Ele tem um livro chamado Holocausto Judeu Alemão. Ele conta como foi para a Alemanha a Segunda Guerra Mundial, como foi a questão, quantas pessoas morreram e tal. Então é bom você ler o outro lado para ter essa noção, para não ficar sempre de um lado só. Tem um cara que o cara mais lido de, de regime militar, que ele chama Jacob Goringer, que é um cara que lutou durante o, o regime militar aqui no Brasil. Ele tem um livro chamado Combate nas Trevas. Esse cara chega Sim. ao ponto de criar palavras durante o livro. Então, por exemplo, ele está falando assim, ah, é, esse cara aqui é um amigo meu do Partido Comunista, que ele participou de dois assaltos, ele fez um, um ataque à bomba, e ele foi metralhado no Rio de Janeiro. a palavra, o tom dela, metralhado. Tipo, a ideia, nossa, o cara morreu, coitado dele. Aí, logo depois, ele pega um cara que era... Ele pega um cara que era um delegado, por exemplo. Aí o hum. delegado tal, justiçado por colegas do partido tal. Justiçado de fazer justiça. Ele não ele, hum. ele foi metralhado, ele foi justiçado. Fizeram justiça matando ele. Esse cara faz isso o tempo todo, e esses termos eles existem na historiografia e são replicados o tempo todo. Quando um, um comunista morre no militar ele foi morto, ele foi atacado, foi metralhado. Quando um militar morre, ele foi justiçado. Se você vê isso acontecendo, não leva muito a sério o que você está lendo porque é partidário. Tenta ler o que vem do outro lado. Por exemplo, o, o livro do Ustra que o Bolsonaro cita tanto.
1: Por exemplo, aquele livro, tem credibilidade aquele livro? É, se eu não me engano, chama-se A Verdade... Como é que chama aquele livro? Chama A Verdade...
3: Segundo, eu também não. A Verdade é Sufocada. Procurar a
1: Verdade Sufocada. Por exemplo, o que você tem pra dizer, por exemplo, sobre isso aí? Tem credibilidade?
3: A parte de comentários dele, ela é tão doutrinatória, ela tem tanto tanta defesa quanto a da esquerda teria. Tipo, ele tá defendendo o lado dele, tá fazendo uma defesa dos militares como a esquerda faz uma defesa da esquerda. O que é relevante nele é que ele mostra o que a esquerda fazia nesse período. E isso tem credibilidade. Por exemplo, tem um cara que ele era um. O cara que matou o Che Guevara chamava chamava Prado. Era um um cara boliviano, um general boliviano. Esse general boliviano, ele veio para o Brasil para fazer um um curso aqui com o governo brasileiro. E na época que ele veio, os grupos do Rio de Janeiro, grupos comunistas do Rio de Janeiro, durante o regime militar, Ficaram na procura dele, querendo matar ele por ele ter matado o Che Guevara na Bolívia Ao mesmo tempo tinha um general alemão que era reformado tinha se aposentado E ele veio para dar com a família para o Rio de Janeiro, na, na praia e tal Esse cara estava na praia com os três filhos dele Passou um grupo chamado Colina, que era um grupo terrorista da época de esquerda O grupo viu esse cara e achou que ele era o Prado, que tinha matado o Che Guevara Foi lá e atirou nele, em frente aos filhos dele ele morreu na praia é, essa história ela é ignorada pela esquerda brasileira, é ignorada pela historiografia brasileira esse livro do Ustra mostra isso em detalhes, mostra é, os planos de como eles fizeram isso como eles reagiram depois de ter matado ele, não foi nada tipo, nossa, fizemos uma coisa errada e tal não, era só ah, teve um imprevisto aqui na ação revolucionária, sabe, tipo, a forma como eles reagem como se não fosse nada o livro do Ustra mostra isso, ainda assim, ele é corporativista, ele defende a posição dele então o atacante tem tudo que está ali, as motivações e tal mas é importante você saber o que acontecia do outro lado para entender o período como um todo.
1: É, mas é, agora vamos falar o seguinte. É, esses grandes ícones, por exemplo, o Che Guevara, por exemplo. Qual que é a sua opinião sobre ele? O você, que, que você pensa dele, por exemplo? Que é que é, é adorado pelo pessoal, por exemplo, da faculdade de história? O que, que você tem para dizer sobre ele, por exemplo?
3: É adorado porque ele é o que o, que o, o estudante de esquerda é no Brasil geralmente é. É um cara que é um playboy na Argentina, fazia medicina, tinha uma vida boa. Decidiu um dia dar a volta pela América Latina para ver como era o mundo e virou comunista. deixa começou a achar que, que ia ser o salvador dos pobres. O que ele fez como político, ele deu tudo errado. Ele tentou ser ministro na, em Cuba, foi expulso de Cuba pelo, pelo Fidel Castro, porque não deu nada certo. Ele começou a viajar o mundo para tentar fazer uma nova revolução, porque ele achou que ele era o grande revolucionário, foi para a África, deu errado. Foi para Bolívia, o cara conseguiu ser morto pelo exército da Bolívia. Se se vai eu e o Hernani fazer uma revolução na Bolívia, a gente sobrevive. (risos) Então, ele fracassou em tudo. Politicamente, ele fracassou em tudo. Militarmente, ele fracassou em tudo. Mas ele tinha uma imagem legal. Era um cara bonito, O cara que ia fazer um discurso. Ele ficava lá duas horas falando e fazendo caras e bocas. Ele sabia vender a imagem dele. Ele é um ídolo ídolo da da esquerda por isso, porque ele ele sabia se vender. Mas em todo o resto, foi, foi absurdo. O o grande nome da esquerda, o único cara da esquerda que eu admiro, foi Prestes, aqui no Brasil. Prestes é um cara que era comunista, ele viajou para a União Soviética para aprender russo, ficou lá cinco anos, aprendeu russo, começou a conversar com os caras do partido e voltou para o Brasil para tentar implantar o comunismo no Brasil. Ele era inteligente, ele falava bem, ele tinha um discurso bom. Acho que o único cara que eu eu admiro vindo da esquerda é Prestes. Todo o resto é sempre muito mais imagem do que que ação e, e bom governo.
1: Entendi. Bom, William, agora é, a última pergunta, eu queria que você fizesse o seguinte, é, mudando totalmente o assunto para um outro lado, mas é, porque agora só gente só pra gente fazer uma última análise, o que você tem para dizer sobre é, a vitória do Bolsonaro, o que você acha que vai vir por aí, você acha que vão ser quatro anos bons, o que você está achando, o que você tem para dizer, que, fala, faz uma análise aí sua, pessoal, sobre o que vai vir por aí.
3: Eu acho que esse começo de governo dele está sendo muito bom, está me surpreendendo, porque o Bolsonaro, que a gente conheceu antes, é um cara que era engraçado, que era mais azueiro e tal, mas não era um bom estrategista, um bom político. Ele está mostrando ser isso. Eu sinceramente não esperava que ele fosse fazer as nomeações que ele fez, ele está muito bem nisso. O, o grande problema é que ele vai ter o que o Trump teve nos Estados Unidos, por exemplo. Ele vai ser atacado o tempo todo. O que eu nem falou agora é que, que ele foi atacar durante a campanha, isso vai se intensificar cada vez mais. Tudo que acontecer de errado no Brasil é culpa dele. Tudo que alguém morrer em alguma coisa é culpa dele. Isso vai acontecer o tempo todo. Ele pode tentar ao lado de, de fazer uma aliança com a imprensa, de, provavelmente ele vai tentar fazer isso com a Record, ele vai meio que, que priorizar a Record sobre outras empresas, outras empresas de mídia para ter um ponto forte ali, mas ele vai ser atacado muito o tempo todo. E ele tem uma bomba que ele tem coisas que ele precisa fazer, reforma trabalhista, reforma da Previdência, ele tem que fazer, isso tem uma, uma pressão popular contra muito grande, então assim que ele fazer ele vai ser atacado pela imprensa por ter feito, ainda que não tivesse outra opção, e vai ser difícil. Eu acho que, apesar dele ter ganho, o que ele tem que fazer é mostrar para o país que dá para ser um bom político, um bom presidente sendo de direito. Eu acho que ele não vai ser o maior presidente na história do Brasil, pelas condições que ele vai encontrar, mas se ele mostrar que ele conseguiu fazer um bom governo, que ele conseguiu melhorar a condição de vida para todo mundo, eu acho que, que não vai acabar nele. A ideia é que daqui a 20 anos a gente tenha uma, uma disputa com um cara bom de direita que, que tem chances de ganhar e que a política não seja toda dominada pela esquerda acho que o principal papel dele é isso mostrar que tem outro lado e que outro lado funciona também e
1: como é que você está achando assim você acha que no final dos quatro anos vamos supor se a gente tiver um bom se ele tiver um bom governo e as coisas tiverem melhores no Brasil daqui quatro anos você acha que esses caras vão ter humildade de reconhecer e votar no Bolsonaro? Ou você acha que eles vão continuar com esse mesmo papinho de homofóbico, de caçando negro na rua? Como é que você, como é que você enxerga esse, esse prognóstico? O que você tem para dizer?
3: É daqui a quatro anos, é, a situação econômica foi resolvida, digamos, a segurança melhorou muito, índice de educação subindo. O discurso deles vai ser que eles fizeram isso fazendo resistência. Vai ser, eu nunca vou assumir que estava errado. Vai ser não ele teria começado a ditadura, mas como a gente fez resistência, como a gente deu abraço e cantou e juntos aqui nós isso. <risos> nós isso nós fizemos o, ele mudar de opinião então não, não dá, ganhar nesse ponto não dá, as pessoas aceitarem que ele foi um bom presidente não, não tem como mas se a parcela da população que votou nele perceber que ele foi um bom presidente já tá ótimo já, se essas pessoas que votaram nele entenderem que que um próximo presidente de direita será benéfico para o país, ele já ganhou. O voto da esquerda ele nunca vai ter, porque ele é odiado por eles. Mas é, é muito importante ele mostrar para quem confiou nele pela primeira vez que, que valeu a pena confiar, que vai ser um bom governo.
1: Hum, e, e só para matar, assim, é, você acha que é, agora está começando uma realmente uma resistência forte de, de, de direita no Brasil, pela conversa que você tem com o povo, pelo que você está conversando nas ruas, enxergando aí, o que, que você tem para. Você está sentindo um outro clima, uma outra atmosfera?
3: Estou sentindo que pessoas que eram de direita sem saber. Minha mãe, por exemplo, ela, ela sempre teve ideias de direita, das conservadores, só que ela não tinha ideia do que era feminismo, por exemplo. Hoje ela sabe o que é e é contra. Então, pessoas que já eram de direita, que já eram contra as ideias de esquerda, hoje tem noção disso, hoje entendem é, o que elas defendem. Isso é muito bom. É, o crescimento, para mim para isso acontecer, a gente precisa formar pessoas de, de direita nas áreas que, que formam a opinião da população. A gente tem que ter um jornalista relevante de direito, a gente tem que ter um grande professor de direito, um grande intelectual de direito. E isso ainda está longe de acontecer, é, porque esses caras não têm espaço, porque esses meios são dominados para esquerda, eles só colocam lá quem eles querem, os professores só vão elevar ao nível de grande professor quem concorda com a ideia deles, então não vai mudar nesse ponto, a, a opinião das pessoas é continuar sendo de esquerda por um bom tempo, Sim. mas é possível, daqui a 10, 15 anos, quem sabe, ninguém imaginava que o Bolsonaro fosse presidente do Brasil há 5 anos atrás, e aconteceu e sabe, não aconteceu mesmo com outros meses depois é, Agora
1: só para dar uma descontraída que o programa inteiro foi só porretada, porretada para dar uma distraída agora, para dar uma, um clima mais leve, qual que é a sua opinião sobre é, fazer de esquerda para comer mulher? É, qual que é a sua opinião sobre isso aí, Willi? Uhum. Uhum. Você já fez?
3: Uhum.
1: Não, não precisa nem ser fazer de esquerda, mas fazer de modernete. Ah, que legal, sou modernete, bacana tal. Você nunca fez e de modernete pra qualquer mulher? Do...
3: Não, eu confio no meu taco. Aquele cara.
1: Isso, exatamente, esse mesmo. Eu você nunca, nunca fez
3: isso? Felizmente, eu nunca fiz. E eu acho que não funciona, cara. Porque a grande maioria vira cucão depois, então não valeu a pena. Ficou fingindo que não era pra virar cucão depois. Ou é. fica sozinho curtindo foto de mulher e comentando que ela é linda, que ela é empoderada, sem pegar. Então não adianta.
1: Deixa eu olhar pra você. Tem um ouvinte aqui, famoso, famoso, aí, chama pai de Cebolinha, o pai de Cebolinha pegou uma menina, na, a, a, deu um beijo na menina, não sei o que, e ficou, e passou a mão nela, aí depois ela saiu perguntando em quem que o povo votou, eu o pai de Cebolinha votou aí no Bolsonaro, aí ela pegou e cuspiu no chão e ficou assim,
4: que nojo, credo, que horror! <risos>
3: A gente achou que sofre opressão, Esse cara é o, é o verdadeiro oprimido. Você <risos> acha que funciona? Pela, você tem muito mais vivência do que eu. Muito mais. Você acha que funciona ou não? Também tão, funciona
1: como... se você for cínico e por uma noite só, mas depois, uma hora, a máscara cai. Não tem jeito.
3: Imagina que você fica com aquele discursinho de, de, de ser moderno e começar a namorar com alguém pra você manter isso, cara.
1: Não, aí não dá, não ué. Só, mas só para bimbar só dá, mas para namorar não dá não. Opa, Inclusive, mas... ele, sem querer, no assunto de brincadeira, você entrou num assunto muito bom. Aquele rapaz, que aí, aí é outro assunto muito mais pesado, mas aquele rapaz que foi no, no Wilton, é, do nacional socialismo, ele falou que é, o nacional socialista tem que ter uma mulher nacional socialista, que se não for, não dá certo não, porque senão... A relação não dá certo, dá pra você ver como é que a questão da política, é um negócio assim que se não não casar não vai não, cara.
3: Que importante, principalmente no caso dele, que é uma coisa que é sendo muito mal aceita pelo pelo público, imagina como vai ser ter que esconder isso pra sempre, não dá, então ele tem que falar a verdade, e aí se não tiver apoio também não funciona.
1: Eu não tô acreditando na saúde. Você não É impossível que você nunca fez na vida que você era modernete pra comer mulher, cara. Impossível, eu não acredito nisso.
3: Jogo não. Na época, eu só fui mais com isso, porque na época que eu era comunista, que foi 2012, 2013, era feio ser comunista. Porque eram os caras que manifestavam quebrar tudo. Então só não podia com isso. Quando eu virei conservador, aí passou a ser legal ser comunista. Porque foi do de... <risos> <risos> época de. Vamos mudar o mundo e tal. E aí já era conservador. Então fui contra a Maré o tempo todo. Só, só... <risos>
1: <risos> Mas como é que você fazia quando você tinha que dar os picotes? Como é que você
3: fazia? Sinceramente, eu me importava tanto com política que eu não liguei pra isso até ter, tipo, 17, 18 anos. Não liguei. Eu já tive um de, de, de gente que falava assim na escola, ah, fulano quer ficar com você e tal. Mas eu ficava, não, tem que ir pra casa que eu, eu vou ver o. O discurso político de tal cara Por acaso que eu vou ver o debate De, de governador para Goiás sabe? Eu gosto muito de política.
1: Caraca, que foda A é, sua é, vida era é, isso mesmo
3: Sim, até hoje eu, eu amo muito político Eu faço história Para no futuro poder Entrar na política Então não importava tipo, Na época eu, eu achava que, que eu ia conseguir Fazer um, um estado nacionalista E comunista E encontrar minha namorada Num futuro nesse estado Que iria ser formado Completamente mongol né? Mas só daqui mas hum.
4: 14
3: anos e depois, quando eu veio conservador, passou a ser mais importante para a questão da família, mas aí eu encontrei um menino né, que também era. É. E a gente namora há muito tempo já há quatro anos então nunca foi uma questão a política para mim, relacionamento, não. Nunca levei muito a sério, não.
1: Entendi. Bom, ele quero agradecer muito sua participação. Eu quero saber se no futuro eu posso contar com você aqui de volta para a gente fazer mais análise aí sobre Sim, política. É, no futuro, a gente gravar sobre falsos ícones heróis, é, por exemplo, Che Guevara, a gente pegar uns caras aí que. O povo fala que são os heróis da nação, os heróis ali do mundo. E você fazer suas análises aí, analisar o Mahatma Gandhi, analisar é, o, o, aquele rapaz que o pessoal fala muito mal dele também. Que aí você vai dizer a sua opinião sobre ele, é o... Aquele da África, rapaz, que o povo, o povo fala Entendi. do povo... Mandela, você vai dizer aí. Eu quero saber se no futuro eu posso contar com você aqui de volta.
3: cara já falei isso para você muitas vezes e, repito aqui, seu podcast é a coisa que eu mais gosto no mundo, tipo, de, de entretenimento. Eu fico ouvindo três, quatro vezes cada episódio. Eu gosto muito do seu podcast. Se quiser chamar oh. qualquer coisa, leitura de... O que você quiser, cara. só chamar que a gente grava. Vai ser um prazer para mim, sinceramente. Eu gosto muito do, do seu conteúdo e sempre disponível.
1: Oh, muito obrigado, William. É isso aí, ouvintes. É isso aí, William. E falou!
3: Despede, Asma! Ah, nossa, <risos> encerrado. Fala gente, eu sou Muito obrigado por terem um ouvido aí. E... Fala gente!
1: Agora nós estamos aí com ele, que é o nosso crítico aí de cinema, o pessoal já gostou dele muito, pede para ele voltar, inclusive foi um sucesso aí o programa de, de leitura de e-mails, foi um show, eu adorei o programa também, e ele tá aí hoje pra gente falar sobre um filme muito importante, eu quero que todos os ouvintes prestem atenção, esse filme vai ser difícil de vocês acharem, não é fácil, quem tiver dificuldade aí, vocês vão ter que achar uma legenda, nós vamos explicar sobre isso aí, é um filme difícil de achar. Mas é um filme muito importante que vai valer cada minuto aí que você assistir. Um filme muito complexo, muito profundo, muito bonito. E hoje quem vai ajudar a gente aí a falar sobre o filme é o nosso crítico de cinema do Sociedade Primitiva, Matheus Mal. Fala, Matheusão! E aí, Hernani, ouvintes. É, queria dizer que é uma honra para mim esse,
2: essa, intro, essa maneira que você me introduziu. Pô, é bom saber que eu sou o querido aqui.
1: Opa, aqui você é sempre bem-vindo, viu? Obrigado. Mateus, é, vamos falar sobre esse filme, que é de 1998, é o filme O Encantador de Cavalos. É, esse filme ele é estrelado por um cara que já foi um sex symbol, ele é, é um cowboy que ele já ele é considerado aí símbolo sexual, foi símbolo sexual nos anos 70 e 80. E ele quem dirigiu esse filme é Redford, que é o nome dele, se não me engano é Rob Redford, e é um filme muito bom. É, é um filme é até difícil de se achar. É mais fácil você achar esse filme em locadora, viu, Matheus? Locadora. E na internet você consegue achar ele, só que você vai ter que pegar... Matheus, fala primeiras considerações sobre, sobre esse filme aí do Encantador de Cavalo. O que você tem pra dizer? Então, é, primeiro eu queria é, consertar
2: uma coisa. Porque eu e o Hernani, a gente recebeu uma cópia original diretamente do...
1: <risos> A gente não apoia a pirataria de forma. <risos> desculpa, é verdade. Nossa, é verdade, Matheus. Desculpa, não, é a gente. Nossa, como que eu sou. Eu tava brincando com vocês, né, ouvinte? A gente tem a cópia original aqui, lógico. Aham. Uh-huh. E é assim, você não, não vai conseguir achar muito fácil no Torrent. Não porque eu
2: procurei nem nada disso, porque eu tenho a cópia aqui, eu deveria estar tá na minha mão. Exato. Mas.
1: Cópia <risos> Indo... original, hein?
2: Indo a, ao enredo do filme. É, assim, o filme é, conta a história de, de uma família né Que acontece uma tragédia com a filha do, do casal que O casal é o pai, a mãe e a filha Não, Mas tem ele. que falar
1: dos personagens primeiro Antes de você entrar na tragédia, calma aí Ah, sim Então, é, a filha é uma, uma
2: garota de mais ou menos uns 12, 13 anos né Rebelde? Então, rebelde, naquela fase da... da Quem que é aquela da... atriz? Não faço
1: ideia. Não faz ideia como, É um, um símbolo sexual do, do, da turma aí, ué?
2: Porra, eu só conheço a Sasha Grake.
1: Não, para com... <risos> você baixando tá o nível do programa. Essa menina, ela é aquela... É, é atriz famosa, só que ela tava criança no filme. É, ela é uma atriz famosa, que agora fugiu o nome, rapaz. Como é que chama ela?
2: Deixa eu dar uma olhada
1: aqui. Pega no o Google. nome dela aí pra nós, porque ela é uma atriz famosa. E viu, e ela tava novinha nesse filme E ela atuou De uma forma maravilhosa nesse filme Esse é um filme que vai tocar você Sem ser gay profundamente Esse filme é muito bonito Como é, como é que ela chama?
2: Scarlett Johansson.
1: Scarlett Johansson Essa mulher aí é famosa E nesse filme ela foi muito bem Ela, ela mandou muito bem Então ela é uma menina revoltada o, o pai é uma família É a menina que é revoltada O pai, o que você tem pra dizer do pai? O pai,
2: ele, tá assim, parece que ah, ele é um, um pai super protetor, né, assim, que mima demais ela, inclusive ela reclama disso mais pra frente, e a mãe é o que as pessoas nos Estados Unidos usam o termo workaholic.
4: Né?
1: Workaholic, é isso mesmo, carreirista.
2: Exatamente, uma mulher viciada em trabalho com... Feminista. Feminista feminista, eu diria com alguns traços de de psicopatia não aquele tipo do do cara dos Jogos Mortais que que coloca uma serra pro outro serrar o pé mas sabe, aquela pisaria em alguém pra ter sucesso no no que quer num projeto ela ela é
1: bipolar, carreirista, ela é louca ela fala sem parar, ela não para de falar, ela é louca ela é da casa feminista que quer provar o tempo todo que que ela é forte, não sei o que e isso, ouvintes vai se mostrar no filme, vai segura essa informação, porque lá na frente você vai ver que como que essa questão aí é, é, o filme mostra na prática na cara sua que como que esse negócio do feminismo é um, um peso muito grande pra mulher porque a mulher quer, quer matar tudo no peito, porque ensinaram que ela não pode ser fraca, porque ela não pode chorar porque o homem não, não, não pode, ela não pode depender de homem, e aí depois calma aí ouvinte, calma, eu não vou sem spoiler, mas você vai ver como que esse negócio de feminismo adoeceu ela, nós vamos falar sobre isso aí, então Exatamente. ela é uma louca bipolar, fala sem parar, é o tempo todo no telefone, sem parar, e ela é editora de uma revista famosa, né? Ô, ô, e, uh-huh. e o rapaz, o marido dela, claro. o casamento tá indo pro buraco, porque ela só pensa em trabalhar, não, não, eles não, eles não trepam mais, eles não, não tem mais relação tem. nenhuma, e ô Matheus, quando eu falo, tá dando um retorno aí, o que você tá fazendo aí? Nada. É, deixa eu montar o microfone pra ver se tá voltando. Falou alguma coisa. Alô? Agora você parou, agora você ficou mudo aí. Fala alguma coisa. Ah, ah. Não, agora, agora ficou bom. Então voltando aí. lá, Matheus. Aí, aí. Aí ó, falou de ah, novo. Pô. Tá vendo? Eita, aí Esse Skype atualizou, cara. Ficou. Não, tá uma Não, merda tá isso aqui. Perde, tá, tudo tá, merda. Merda. tá tudo uma merda. Tá uma merda. Esse, Esse melhorou. povo melhorou? do Skype são os filhos da puta. Filha pra da... que atualizar? Aí, ó, tô me ouvindo de novo. Ó, você vê?
2: Eita, nós. Pera aí. Positivo, padrão
1: Esse você povo, são os filhos da puta Eles atualizam a coisa que não precisa então, Aí estraga é tudo. tudo É uma bela é, é isso aqui Olha lá, eu tô me ouvindo ah, tô aqui, não. ó tô me ouvindo tudo me ouvindo. agora Tudo que eu falo sai de novo Pera aí, vê se foi, melhorou? Vamos ver agora, acho que agora não vai voltar não Aí Então tá bom Aí voltando lá, Matheus, vamos voltar lá porque o filme é muito bom Quero, vamos, ver, vamos, vamos viajar aqui Aí, ouviu de novo Caralho, Caralho. deixa aí, agora agora fodeu <risos> Uhum. Depois na edição, edição, a gente dá, dá um jeito. Aí, a gente vê o que a gente faz. Vamos voltar lá no, no vamos voltar lá no negócio. Pera aí, senão vamos, vamos bagunçar não. Aí, Mateus, então era uma família, até a menina que é revoltada, o, o casamento tá indo pro buraco e a mulher é bipolar, maluca. Aí o que que aconteceu, Mateus? Bem devagar aí pros ouvintes como é? Então é, parece que a que a filha ela tá passando um
2: tempo num, num rancho, né? Num numa, num sítiozinho. E ela tá lá com uma amiga dela, não explica bem se ela tá na casa de um parente ou de alguma coisa assim. Mas enfim, ela Tava tá nevando. Nesse, tá nevando. É, e, e elas decidem dar uma volta de cavalo, né? Que cada, um, cada uma tinha um cavalo de estimação. E elas saem aí pra conversar coisa de menina e dar os passeiozinho delas lá. Daí, é, papo vai, papo vem, estão lá andando de cavalo numa estrada, elas decidem pegar um, um atalho, né? Um atalho que, assim, pela, pela neve e também por falta de estabilidade dos cavalos, é, era um, um negócio meio inseguro, Mas né, elas foram
1: jumenta porque elas pegaram o cavalo, as duas jumentonas pegaram o cavalo e queriam subir uma serra na neve, uh-huh. aquilo tudo... O ruim do cavalo andar e elas queriam subir uma serra, íngreme Em vez dela ir pelo caminho, elas queriam subir uma serra.
2: E o cavalo forçando lá pra subir, né? Porque elas estavam dando o comando lá pra ele É, falando, o cavalo aí, subir. O cavalo tentando lá, aí de repente o cavalo Ele curva demais e cai pra trás, né? Aí sai é, esquiando pra baixo o cavalo. Não, aí, urbina. não, aí, pera aí,
1: nós vamos explicar. Aí, ela tava uma na frente da outra. Quando o cavalo da frente caiu, aí ele veio arrancando, arregaçando tudo e levou o cavalo de trás o chão também. Aí uhum. caiu todo mundo no chão, cavalo e gente, caíram tudo e foram caindo naquela serra e caíram no meio da estrada, no meio de uma, de uma, de uma estrada que passava carro.
2: Isso, e infelizmente, né, a, as tragédias não param por aí, <risos> é... Vem um um caminhão em alta velocidade, né, e também é numa estrada de gelo, o pior aconteceu, não deu pra pra frear, né, e o o que acontece, a menina amiga dessa filha do casal é morta, parece que a roda passa em cima da cabeça dela, né, e a, a menina principal... O cavalo meio que defende ela É, o cavalo levanta, e...
1: ergue as duas patas, né? Ele ergue, Isso. Ao, ao caminhão, dando o caminhão dá no peito do cavalo. Pá!
2: Aham. Uhum. E a menina acaba parando no hospital. E aí sim começa o filme de verdade. Ela perdeu uma perna e o cavalo tá, tá arregaçado no estábulo.
1: Não, que estábulo é... aqui, Matheus? Aí o cavalo fugiu, porque o cavalo ficou assustado. Ficou traumatizado. Isso, inclusive, é, ah. tem trauma em animal. Muita gente não sabe disso. Uma vez eu peguei um, ca- um cachorro da rua com um playboy filha da puta pegou o cachorro, amarrou o cachorro na, é, no, no para-choque de trás do carro e saiu arrastando o cachorro. E o cachorro veio arrastando, aquele queimando as patas do cachorro na, no, no asfalto. E eu não sei se a corda arrebentou o que foi, que aí o cachorro conseguiu escapar vivo, mas com as patas tudo fodidas. eu peguei esse cachorro. O cachorro ficou tão traumatizado que ele não conseguia, ele não conseguia mais, mais ver ser humano. Ele começava a abrir ferida nele sozinho. E tinha que fazer um tratamento. O cachorro não tinha dinheiro. Eu tive que entregar ele pra doação, porque era é, é um tratamento caríssimo. O, o animal, quando ele sofre um negócio desse, ele fica traumatizado, Matheus. É um trauma. E aí o cavalo, ele fugiu todo fodido arregaçado. Dá dó do cavalo, né? O cavalo... não eu, eu tive que ficar me convencendo o filme todo. É maquiagem, é maquiagem. <risos> porque... <risos> e a gente vai falar sobre isso. Um filme, Matheus, isso é pra você ver como é que o povo antigo sabia fazer as coisas e o de hoje não sabe fazer bosta nenhuma. Um filme sem CGI, sem efeito bosta, tudo na raça, em um filme que dá de 10 a 0 nesse filme de hoje Fala aí, Matheus, sem, sem CGI Sim. As atuações, fala as atuações do filme, Matheus Foda pra caralho é, é tudo nu e
2: cru, né tipo Não, não tem esse efeito de computador Que estraga é o filme bosta. todo que Você percebe que o negócio tá, tá ali Pixelado, sabe Mas, ô Hernani, é, tem, teve um detalhe que eu, que eu acabei deixando passar Contando sobre o começo do filme É que antes da menina pegar o cavalo E acontecer esse acidente todo não sei se você percebeu, mas parece que o cavalo ele, ele tem uma, uma ele não quer, sabe, ele não quer passar, fazer essa, essa volta com as meninas, ele meio que se opõe, né e aí eu pensei, tipo tem, tem muita coisa aqui que falam sobre esse, esse mistério, esse misticismo em volta do cavalo, né fala que ele é um bicho que ele tem uma, uma capacidade de premonição você já ouviu falar de coisas desse tipo? Já,
1: isso eu sei de muito assunto disso aí, só que eu, tá, eu queria entrar nesse assunto, mas eu fiquei pensando assim que, Porque tem ouvinte aqui que era xarope Mas vamos lá, já que você tocou no, já tocou no assunto Eu não vou deixar a bola é, cair Então é. já que você tocou no assunto é o seguinte é, Tem muito misticismo, sim O povo diz, Inclusive tem uma história é, Que <risos> Vamos lá Tem aquele maluco do canal Ciência de Verdade Que fala que a Terra é plana E eu vejo muito ele E ele tava falando uma coisa que é muito interessante No centro de São Paulo, Matheus é, hum. tem um, um estábulo o povo paga caríssimo para manter cavalo lá para poder dar volta de cavalo num estábulo no centro de, de, de São Paulo para hipismo por que que os milionários pagam pra ter cavalo porra? o cara pode ter um carro o cara pode ter um monte de coisa por que, que o cara mantém cavalo porque o cavalo é terapêutico existe terapia com o cavalo o cavalo ajuda a criança a autista ajuda o cavalo tem funções terapêuticas e dizem que o cavalo realmente ele tem é, essas essas questões tanto não é mentira o que eu tô te falando Qualquer pessoa pode ver que eles antigamente usavam burro, cavalo burro, pra ver se tinha mina. Porque quando o cavalo sente que... quando tem mina, o cavalo não anda. Aí você já descobre que lá tem mina. Isso isso não é é boato, isso é real. Quando o jumento trava, ele ele tá detectando alguma coisa. Eu tô falando isso em guerra. Em guerra, ele, ele detecta que tem mina. Quando ele trava e não anda, você pode saber que lá tem mina. Quer dizer... É, é, é um bicho, assim, que tem, um, tem ele tem umas propriedades, assim, até meio sobrenaturais, não, né, Matheus? E é, é curioso isso, né, cara?
2: Sim, eles exploram isso no começo do filme, eu achei bacana, é, porque, assim, é uma coisa, é uma característica mesmo do animal, que é, eles não deixaram passar batido e, assim, cê, apesar de já ter lido a sinopse antes de, de ver o filme... Já pensei, é, esse cavalo sabe a merda que vai vir. você fica
1: trapaceando, <risos> você fica vendo sinopse, você tem que ir no filme, na cara e na coragem. Eu faço isso. Mas é porque eu fiquei procurando muito por ele aí toda hora que eu ia num site. Quer dizer, o DVD quando chegou aqui eu olhei a cabo. <risos> <risos> Mas ô, ô Matheus, vamos voltar lá. Vai, vamos voltar lá. Senão o ouvinte vão ficar perdidos. Pera aí. Aí, ô Matheus, o cavalo saiu todo fudido, sangrando. Fudido mesmo. Ele, ele ficou com a marca na cara, porque o caminhão pegou mesmo de. pegou de frente ele. Ele, fico, ele fugiu e ficou embaixo de um, de, um, de, um, de um túnel escondido uhum. lá e a menina foi para o hospital e aí tiveram que amputar a perna da menina e aí nessa hora Sim. chega a mãe bipolar louca dando ordem no hospital arrogante aí chega lá já querendo chamar a enfermeira querendo puxar a ficha do nome das enfermeiras e eu conheço mulher assim viu mano? não é não, é, isso não é, é, é coisa de filme não tem mulher que é louca mesmo bipolar eu conheço um monte e querendo puxar a ficha da, das enfermeiras, o nome das enfermeiras, pra saber quem tava cuidando. Aí o marido dela chega e fala, não, para, não precisa fazer isso com os outros, não. E, e ela querendo humilhar, mandando a enfermeira é, é, cuidar, não sei o que. E o marido fala assim, não, calma, é muito obrigado pra senhora, não sei o quê. E ela arrogante, ela arrogante, cuzona, querendo dar ordem e tal. E chegou lá enchendo o, o, o saco. Aí nessa hora, Matheus, o que, que acontece? A veterinária, tem uma mulher que é veterinária, é a veterinária do cavalo mesmo, inclusive, foi lá no túnel e achou o cavalo todo fodido e liga pra mãe, pra mãe da menina, a bipolar, liga pra ela pra perguntar um negócio, o que que ela falou pra pra, pra mãe?
2: Ela perguntou se podia bater o cavalo pra acabar com o sofrimento dele, né, porque ela não via mais chance do, do cavalo sobreviver, do cavalo sair ileso disso aí. Então ela, ela liga para a mãe, para perguntar se podia dar um tiro na cabeça do cavalo, e a mãe fala que não, né, porque é, era o cavalo da filha, eu acho que também entrou essa questão sentimental dela, né, por, por ser assim, uma coisa que não é dela, mas sim da filha também, então ela acaba não, não permitindo, e nisso a veterinária ceda o cavalo e leva ele o estábulo. E o faixa ele
1: inteiro e o cavalo um virou tão capeta, mas tão capeta que tiveram que enfaixar, ele botar ele numa, numa espécie de uma espécie de uma daquela aqueles aqueles quartos que coloca louco, não é isso, uhum. ele coloca não é uma um, um negócio todo é, almofadado porque o cavalo ficava dando patada e correndo louco, que o cavalo virou um capeta, o cavalo era bonzinho, aí o cavalo virou um capeta, ninguém aguenta com o cavalo, que o cavalo virou um, um coisa ruim, ele dava patada em tudo que é lugar virou um capeta. E nisso a menina tava no hospital recuperando. Aí, beleza. Aí ela foi ficando melhor e tal. E amputaram a perna da menina. Aí pegaram e e tentaram voltar à vida normal, né? Aí tiraram a menina do hospital e tal. Levaram pra casa e tal. Aí, aquele clima clima ruim, aquele cheiro de bunda suja. um, Um não fala com o outro porque é uma família toda desunida, toda desestruturada. Uma família degenerada, que é o que a gente fala aqui no programa. O, o pai, aquele relacionamento ruim com a mãe. A mãe bipolar louca, carreirista, só pensa no trabalho. Uhum. E a menina numa rebeldia, a menina numa, numa, numa revolta, numa mágoa. Agora ficou mais encapetada ainda, porque perdeu a perna. Ficou mais, mais, mais ruim ainda. Aí, Matheus, o que aconteceu? Aí, a menina pegou e falou que queria ver o cavalo.
2: Não foi isso? Sim. Sim, aí os pais dela levam ela lá, né, e e até então ela não sabia que o cavalo tava todo arrebentado. Não, né? ninguém ninguém falou pra
1: pra eles, eles eles foram na surpresa.
2: Aham, daí ela chegou lá e a veterinária falou que o cavalo tava lá atrás, e ela pergunta, ué, por que que ele tá separado dos outros aqui? E ela explica que o cavalo tava machucado. que ele nunca mais ia voltar ao normal. Que ele nunca mais ia voltar ao normal. Daí a menina, mesmo assim, insiste em ver... E quando o cavalo vê a menina, assim que ela chega lá, parece que ele ele retoma aquele aquele trauma, né? Aquela situação, parece que ele associou a imagem da menina com o o caminhão vindo, o acidente, ele machucado. Porque assim, o bicho não raciocina, né? Ele não consegue fazer a ligação da lógica. Então quando ele vê a menina, ele começa a ficar louco, ele... Mas é, interpretação, é começa...
1: interpretação, Matheus, olha pra você ver como é que... Por isso que eu falei que esse filme é interpretativo. Esse filme, ele tem muita coisa, ele é muito denso, ele é difícil de explicar. Tem esse ponto de vista seu, mas tem um outro ponto de vista que você não tá considerando. Ele pode pensar, o cavalo pode pensado assim, essa filha da puta queria me subir numa serra, ela, ela não pensou em mim, ela é uma vagabunda, filha da puta. Por que que ela pegou eu e botou pra subir uma serra no meio do, do, do gelo? Ela é uma filha da puta. Ele podia estar tá com uma. Ou, é, você, acha que ca, ca, você acha que bicho não, não, não guarda mágoa? Pega um cachorro e dá uns, dá uns tapas aí né, pra você ver se ele não fica puto com você. Ele fica oriçado. É. É, é, ele deve ter pensado assim, essa filha da puta me pegou e queria me subir nessa serra aqui. Ela é uma filha da puta. Ela vai tomar no cu dela. E aí ele virou um capeta. Na hora que, ela, na hora que ele vê ela... Não, fala aí, Matheus. Na hora que ele vê ela, ele vira um capeta e começa a, a sair correndo e dando porretada em tudo. Fala aí, Matheus.
2: Isso, ele, ele fica louco lá e precisa dar sedativo pra ele, tanto que dão duas vezes e mesmo assim ele não acalma, e nessa parte eu fiquei me perguntando, como, como será que fizeram pra deixar o cavalo assim, porque você vê que não é um, uma computação não. gráfica, não é, um cavalo, não é um cavalo de mentira, é um cavalo de verdade, e parece que ele tá realmente
1: puto. Não, e fala aí da cicatriz, oh, oh, ele ficou com uma marca gigante, uma cratera na cara aqui aberta, sangrando... Não, nessa hora eu não 20. tava mais sangrando, não, mas uma cratera aqui e no peito dele tudo fodido. Fala aí, Matheus.
2: Você já viu um tiro de 12? É, foi mesmo. <risos> Parecia que ele tinha levado um na cara e um no peito. É assim, um, o, o estrago nele foi grande. E assim, eu acho que numa, numa história real o cavalo não teria sobrevivido. Não, não
1: sobreviveu, o cavalo é forte pra burro. Ô, ô Matheus, é. aí, aí na hora que ele vê ela, ele vira um capeta. Aí você tem que agarrar a menina e tirar ela correndo de lá que o cavalo. E começa a sair correndo, dando volta naquilo lá... E dando porretada em tudo que é lugar... E dando patada e... Virou um capeta, não foi?
2: Sim, aí depois... Aí é, ela pegou e falou... Porta... Oh, ele nunca
1: mais vai voltar a ser o cavalo que você conheceu... O nome dele é Pilgrim, o cavalo... O cavalo chama Pilgrim... E falou... Oh, o Pilgrim nunca mais vai voltar a ser o que você conheceu... Agora ele vai virar esse negócio aí... Esse capeta aí... Esse cavalo aí do capeta...
2: Daí a menina volta pra casa, né... E ela tá lá no quarto lá... Olhando pela janela... E a mãe dela chega pra, pra elas conversarem e não, tal. Não, você tá Ela pulando não uma não parte. Um... Você Opa. tá pulando a parte da escola. Conta como é que foi a parte da escola. Ah, verdade. é Assim, criança, dizem que é, que é o pior é, torturador que tem, né? Uhum. <risos> não tem, tem limite. Então a menina chegou com faltando uma perna na escola e, é claro... Peraí,
1: que foi? É, falando muito alto. Pô, mas você fala mas... baixo demais dos meus caras onde eu não ouvi, cara. Assim tá bom? Tá bom, vai lá. Continua.
2: Beleza. Daí a menina. <risos> é, a menina começa a sofrer bullying na escola, né? Por ela tá faltando uma perna. E. Porra, até desconcentrei aqui. Putz.
1: <risos> aí ela vai lá no, na escola, aí. É, ligam lá pra, pra, pra mãe dela bipolar, fala: vem aqui buscar a sua menina, porque a sua menina não quer assistir aula, não.
2: Isso, aí a mãe dela vai buscar ela e a mãe dela começa a ficar mais preocupada, né, com, com a não, situação. Não, aí a mãe
1: dela pega... A mãe dela é cuzona. A mãe dela é nesse, nesse quesito é igual a minha, assim. É, quer, quer ficar fazendo assim, a filha, não, você tem que ser forte, você tem que ser forte. A menina acabou de perder a perna. Não, você tem que ser forte. Não, não, você não pode fraquejar, a filha minha não fraqueja. Aí virou e falou assim pra ela, não, você vai voltar lá na escola agora, você vai voltar lá na aula agora e você vai assistir a aula. Qual que é a aula que você tem agora? Aí a menina fala assim, aula de ginástica. Quer dizer... <risos> Como é que isso aqui? é obrigar uma menina com a amputada a participar da aula de ginástica? Quer dizer, então, é uma tortura, não, é, 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 é o tipo de mãe filha da puta que quer, é, o, o filho tem que ser forte, o filho tem que ser forte. Quer dizer, é, é, sabe, o filho não pode chorar, o filho não pode cair, o filho não pode fraquejar, sabe, tem umas mães que nesse, nesse quesito a minha mãe era, era assim comigo. Não, não pode fraquejar, se fraquejar, nossa senhora, eu, sei, eu, sei, eu não tenho filho fracassado, entendeu como é que é? é mãe filha da puta, aí pegou e falou pra ela, assim, aí na hora que viu que era aula de ginástica, a mãe ficou com dó e levou ela pra casa, aí acontece a cena da janela, como é que foi a cena da janela?
2: Então, a menina tá lá olhando pro, ela tá lá refletindo sobre a vida, né, então a mãe dela chega e elas começam a conversar naquele tom assim, meio é, você vê que não tem uma proximidade, né daí, ela diz que prefere que o cavalo morra, porque eles não têm o direito de (risos) De deixar ele sofrendo, nem nada disso. Daí, é, eu acho que a mãe se nega né, a, a matar o cavalo, mesmo assim. E ela começa a pesquisar no, nas revistas e tudo. Não. os cont- Aí
1: ela pega e fala assim, pra mãe. Não, é melhor o cavalo morrer porque ele não, é, não, é, não pode sofrer. E outra coisa, é melhor eu morrer também. Porque agora eu, eu não sirvo mais pra nada. Aí a mãe ficou com dó. A mãe foi e chorou. Tanto é que a mãe sai de lá e abre a janela e começa a respirar. Tão, ela é tão bipolar, tão louca... Que ela, ela abre a janela e começa a respirar. <risos> aquele desespero, né? aquela loucura de moé, moé louca, moé bipolar. E aí hum. ela começa a... a, a o seguinte, que ela, tem que ela tem que arrumar um jeito de... De, de tranquilizar... De, de, de resolver o problema do cavalo. Porque aí a menina vai começar a, a se reerguer, não foi isso? E aí ela começa a pesquisar.
2: Sim, e pesquisando ela chega no... Chega até um, uma revista que tem a, o, o, o dito... Encantador de cavalo, né? É,
1: cowboy, vamos chamar de cowboy.
2: Isso, mas por curiosidade o nome dele é Tom Booker. Isso. Enfim, ela entra em contato com ele, né? E eu não sei se se, você conseguiu pegar isso, Hernani. Eu consegui pegar assim bem de cara, mas já já tinha. Já já dava pra pescar alguma coisa ali naquela primeira conversa. Não, né, para
1: de spoilers, vou dar spoiler no ouvinte, calma aí, calma, calma, calma. (risos)
2: Beleza. É. Daí, é, ele tá, eles estão conversando. Ela propõe que ele vá até Nova York para onde ela mora pra poder dar uma olhada no cavalo e tal. Porque
1: ela é assim, Matheus. Ela é esse tipo de pessoa que acha que o dinheiro compra tudo, né? Aí chegou Sim. já falando, não, vou te pagar, eu te pago primeira classe, não sei o quê. E o cowboy tá cagando para dinheiro, tá nem aí para dinheiro. Porque tem uhum. gente que acha que o dinheiro compra tudo, Matheus. acho que pode humilhar os outros. Ela é, é, é da, da esponfa da puta que acha que o dinheiro compra tudo. Só que o cowboy não, não tava nem aí pro dinheiro, não é, Matheus?
2: Sim, ele tava... Ele, ele, assim, depois, quando você vai avançando no filme, você vê que o cara gosta numa de uma simplicidade, de uma coisa assim mais profunda, né? A, a, as questões dele são mais é, menos superficiais como dinheiro, essas coisas. Enfim, o cara se nega aí, né? Até porque ele tinha outros compromissos. E ela acaba metendo o cavalo numa, numa jaula lá, amarrando no carro e... Cavalo, você
1: tá pulando muito, pera aí aí ela pega e fala o seguinte, se ele não vai vir aqui, então ela tem uma ideia, eu vou enfiar esse cavalo dentro de um, de um trailer e eu vou lá levar o cavalo pra ele cuidar do cavalo, aí tanto é que o marido dela acha loucura fazer isso, uhum. aí ela pega, fala com a veterinária, o cavalo tava tão encapetado, Matheus, que deu dois sedativos nele, aí o cavalo não parava, aí a, a, a bipolar virou e falou assim, mas dá um sedativo mais forte, aí a mulher falou, mas já deu, mãe. Já dá o cavalo de tudo É que ele é o um capeta mesmo E o cavalo dando patada em tudo Fala aí, Matheus, pra, pra enfiar o cavalo dentro do trailer Como é que eles fizeram?
2: Nós foram vários caras pra, pra conseguir colocar o cavalo dentro do trailer Uma confusão, dois sedativos E é, um pouco antes disso Tem uma hora que, que o pai Meio que Na forma dele de tentar Amenizar a situação E sabe, é tentar resolver tudo, ele propõe que que eles passem umas férias na praia né, e tal, Marrocos, se eu não me engano daí a a mãe disse, não, a a menina vai ver a perna dela lá amputada quando ela usar biquíni e short e tipo, isso mostra a tentativa do pai de resolver as coisas que assim, ele ignora o o elefante branco na sala
1: é que eles são uma família desse povo que acha que dinheiro compra tudo Dinheiro e tudo. Você vai fazer uma viagem, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eles acham que dinheiro compra tudo, dinheiro não compra tudo. Isso é ilusão.
2: Exatamente, é isso que o filme vai mostrando ao longo, né? Daí, depois de, de eles conseguirem colocar o, o cavalo no trailer... Aí, e...
1: quem que foi na viagem, Matheus? Foi a mãe e a
2: menina. elas A, a menina é, resistiu um pouco antes de ir, né? Porque ela não queria. Assim, estavam empurrando a menina pra dentro do carro, mas nem perguntaram se ela queria ir ou não. Isso. E a, acabou que ela foi, ela foi emburrada lá, é. brava num canto do carro, mas foi.
1: <risos> não, e ela tava cuzona, ela tava respondona, toda.. Uhum. É, só com fone de ouvido, não queria conversar. E a bipolar louca, pilotando aquilo e indo pro meio da zona rural. E, e, e anda e anda e anda e não chega a lugar nenhum. Aí, Matheus, ela pega e eles estão pilotando, já tava andando há faz muito tempo. Aí nisso. Ela, pra tentar puxar assunto com a filha, porque como ela só trabalha, ela não tem assunto com a filha dela. Aí ela, pra tentar puxar um assunto, eles viram que tinha um um monumento histórico. Ela falou assim, ó, vamos dar uma parada aqui pra gente ver o monumento. Aí a menina fala, não, não quero ver essa merda, não. A senhora vai tomar no cu da senhora. (risos) Aí a a mãe fica puta com aquilo, com com aquele inferno. Porque é o seguinte, ela louca daquele jeito, bipolar, perturbada e com essa menina com a perna amputada, e com, com o cavalo, o cavalo lá atrás dando porretada em tudo, o cavalo, tem uma hora que o cavalo começa a dar porra, porrada naquele trailer lá, uhum. e, e ela com aquele inferno na cabeça, ela surta, ela tem um surto, ela encosta o carro na numa beirada da estrada, e sai andando sem rumo, e, e, e ela sai andando sem rumo, com o cavalo lá no... Tra- não, ela saiu do, ca- do carro, deixou o cavalo, deixou a filha pra trás, e foi andando sem rumo, meu Deus. Entrou, uhum. no, entrou num portãozinho, Encostou numa cerca lá e começou a chorar e ficou lá. Louca, ficou, louca. Fi,
2: ficou lá até anoitecer, né? Tipo, ela deixou a filha, o cavalo, o carro, tudo estacionado lá no canto e passou o dia todo praticamente sentada lá. Chorando. É, exatamente. Até que o policial aparece e fala que a menina tá preocupada com ela, né?
1: De noite, bate uma lanterna na cara dela.
2: Aham. Uh-huh. <risos> e ela volta pro carro, você se... Ela
1: volta como e... se não aconteceu nada, né, Matheus? Ela volta... Você colocou o cinto, tal, tal, tal. E nem, elas não nem falam do surto dela. Liga o uhum. carro e sai andando.
2: E sai andando. Daí, depois de uma dificuldade, porque não tinha placa nenhuma até o, o lugar que elas querem chegar.
1: Porque o cara mora no cu do mundo. O cara não mora num lugar que não tem nem placa, não tem nada, né, Matheus?
2: Aham. Uhum. Inclusive, tem uma hora lá que elas estão numa encruzilhada e a, a mãe vira assim pra esquerda, não sei. E a menina fala: É, vamos pela esquerda mesmo as montanhas mais bonita lá. Isso. Daí elas vão e... Mas chegam lá. E chegando lá, elas se hospedam no hotel, né? E enquanto a filha tá lá no hotel, a mãe vai conversar com o cara que ela tinha conversado no telefone. E pede pro cara ir lá dar uma olhada no No cavalo que eles trouxeram e tal. Aí combinado lá, o cara vai no hotel lá, mais tarde no dia, e dá uma olhada no cavalo. Mas a princípio ele vai com... Ele não tem muita... Ele acha que ele não tem muito o que fazer com o cavalo, mas ele percebe na menina que... Ah, a que... menina
1: falou assim, ó, não, ó o que, que o senhor quiser fazer com esse cavalo aí não, não me envolvo em nada, eu não quero saber de nada desse cavalo. Aí o, o cowboy fica só olhando. Uhum. Aí a mãe leva o cowboy pra ver o cavalo, aí o, o dono do, 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 do lugar lá falou assim, ó, cuidado com esse cavalo aí, que esse cavalo é um capeta. <risos> na hora que abre o portãozinho, só o cavalo, que um, um diabo. Pulando e dando porretada em tudo que é lado, e relinchando, e erguia as patas e tudo, ele com, com o peito fudido, com, a, com aquela marca na cara, tudo oriçado. Aí o uhum. cowboy pega. Aí o que, que o cowboy faz, Matheus?
2: Aí o cowboy meio que peita o cavalo, né encara ele por um tempo, e não é que amansa, mas é, deixa o cavalo menos arredio, né? E a mulher até comenta que depois do acidente ele foi o que mais perto chegou do cavalo, né?
1: É, o cavalo parou, né, ele, ele, ele ajoelha na frente do cavalo, e o cavalo uhum. para, e é, é, são umas cenas muito bonitas, ontem. o ouvinte Sim. tem que assistir esse filme, porque é um filme, ouvinte, é um filme muito bonito, ele para na frente do cavalo, sem CGI, sem merda, ele para, na, o cavalo tá um capeta, ele para na frente do, do cavalo, e ajoelha, e fica olhando na cara do cavalo, o cavalo para, e aí é ele assim, fica um ali f... naquele momento, né.
2: Um filme bem visual, né, tudo... É óbvio que é um filme visual, mas... Enfim, é, tem muita cena, assim, que, cê, que cê, se você pausasse e tirasse um print, dava pra fazer um papel de parede. É. Yeah. Mas... Aí, Matheus, é, o que
1: aconteceu? Aí ele pegou e fez isso, e aí? Daí ele sai um
2: pouco é, desacreditado do cavalo, né, da, da área lá que eles estavam, e fala pra mãe. É, não tem jeito não, esse cavalo aí. Mas ele percebe na menina, né, que o cavalo é machucado e a menina... é Mancando, sem assim, uma perna, é, tinha alguma relação. Então ele meio que, que tenta pela menina. Mas ele.
1: Não, cobra... ele pega e falou pra menina. O que, que ele falou pra menina?
2: Então, ele cobra a participação dela no, no tratamento do cavalo, né? O envolvimento dela. Porque. É, ou você ajuda
1: ou eu não vou cuidar do cavalo.
2: Sim. A menina faz um cu doce assim, na hora, né? O cara tá até tá indo embora. Eu porra, acabou o filme. <risos> <risos> mas ela sede <risos> lá e. E, e eles acabam cuidando do cavalo. A princípio, o cara coloca o cavalo pra correr, né? Porque ele tava muito parado, muito... É. é preso num canto. Pode desestressar ele. Sim. Levava ele pra dar um banho. Sim, sim. E nessa parte do banho, é... É legal porque a mãe lá já tava falando pra caralho, enchendo o saco de todo Mano, mundo. a mãe não
1: para de falar. A mãe é um rádio.
2: Aham. Uhum, tava todo mundo lá, assim, é, deixando o momento do cavalo, né? Vendo ele, assim, se adaptar e tentar se curar e, enfim, e ela tá lá falando, perguntando e ninguém tá dando confiança pra ela nem nada, e de repente o telefone dela toca assim e assusta o cavalo, né, e ela falando no telefone enquanto o cavalo luta e...
1: Aí o cavalo virou um capeta na né, hora que eu vi o barulho do celular, virou um capeta uh-huh. de novo.
2: Aham. Uh-huh. <risos> aí o cavalo, o cara solta o cavalo, né, e ele sai correndo pro pro além. <risos> o pato, é. Aham. Uh-huh. Daí o cara fala, deixa aí, deixa aí. E depois ele vai atrás, vai bem tranquilo, assim, o cara, parecia que já tava estabelecendo uma sintonia com o cavalo ali, né, eles estavam, assim, o cara, o cara e o cavalo já tava, já, já tava acontecendo uma ligação ali, e o cara vai pro pastor, e, onde o cavalo tá, e passa a tarde inteira, tipo, de parecer que na hora que o cavalo fugiu era um pouco depois do horário do almoço, não sei... E tipo uma hora da tarde E o cara fica lá até mais ou menos umas seis Só olhando o cavalo Lá no, no, no pasto O cavalo tava no meio do mato lá, né E de repente Ou quando fica mais tarde O cavalo vem andando Tranquilo em direção ao cara <risos> E os dois volta, voltam junto lá pro
1: ah, O cavalo deixa ele fazer carinho Ele abaixa a cabeça uhum. E aí eles voltam tranquilo Tranquilo,
2: tranquilo. <risos> E... Depois disso, né? Começa uma, uma. Uma. Não vou dizer uma história, uma. Um drama paralelo, né? Que o cavalo é um pouco deixado de lado. E, é, assim, começam a ser introduzidos outros personagens, como a família do, do cowboy, ou as crianças do, do sítio lá.
1: aí ah, é, a que... família, a bipolar com a menina, começa a entrosar no dia a dia da família, né? Que a família é uma família rural. É Isso. simples, né?
2: Uhum. E, assim, é diferente de, de tudo que, que eles são acostumados, né? Eles estão sempre na correria.
1: É, Ela é, ela é feminista, bipolar, né? tudo pra ela, ela tem que resolver, ela não pode ter ajuda dos outros, ela começa a ver uma família unida, uma família que é, cada um tem a sua parte, que eles são unidos, né, e tal, e aí ela começa a ver que a vida dela tá uma bosta, uhum. e que ela não, não... Tem um momento que é interessante que ela pega e fala assim: "Eu queria ser como a sua mãe", fala pro cowboy, eu "Queria ser como a sua mãe, não tem esse tipo de preocupação. A sua mãe que vive é? em paz aqui, vive tranquilo, não tem, não tem é, desespero. Eu tô o tempo todo desesperado. Tem uma hora que ela fala para ele: "Eu nunca, eu, eu nunca durmo bem". Quer dizer, a Sim. mulher, ela é tão louca, tão bipolar, que ela já não, ela nem dorme mais bem. Ela tá sempre, ela já acorda desesperada, achando que vai acontecer alguma coisa, entendeu? Ela tá sempre encapetada, né, Matheus?
2: Isso, e assim, é, é essa convivência da família deles com, com ela e com a filha dela que vai é, que é uma peça fundamental para o desenvolvimento dos personagens. Tanto é
1: que né? depois eles, eles pegam e falam assim, ó, senhor pode vir, não precisa mais ficar em hotel. A senhora pega a menina e vem morar numa cabana, nós temos uma cabana aqui, a senhora vem morar junto com a gente aqui, até o isso. cavalo ficar bom. Isso,
2: isso. Aí eles começam a ajudar na casa, né, e essa foi uma, uma sacada legal do cowboy, colocar a menina pra trabalhar, porque, é, como eu disse num programa pra trás, a mente vazia é a oficina do diabo, né, e a menina ela tava muito é, inconformada, brava, é, não tava aceitando muito bem o fato dela ter perdido a perna, então quando ela começa a trabalhar, que inclusive depois ela aprende a dirigir e tal, ela, essa questão da perna vai, vai sendo deixada um, um pouco mais pra lá, né, Bem, tipo não é não é completamente sanada com com as atividades, mas é, perde um pouco o foco e é bacana isso porque é, a menina depois de um trauma desse o cara conseguiu resolver <risos> colocando ela para trabalhar e tinha assim, ela
1: para é, dar água para os cavalos comida
2: isso e era assim um trabalho divertido né e também tinha uma questão lá que a menina ela sempre achou ruim ser tratada como uma pessoa especial, por ser filha única e não sei o que. Então ela sendo colocada ali no mesmo patamar de todo mundo, é, meio que, que foi uma, uma coisa boa pra ela, né?
1: Aí, Matheus, ela, ele, ela começa a trabalhar, aí a, começa a pintar um, um, uma coisa assim meio esquisita no ar, e uhum. aí o cowboy pega e leva um cavalo. Bipolar fala assim: ó, é que sobe aí no cavalo que nós vamos dar um passeio. O cowboy com a mãe bipolar, uhum. Aí eles vão pro meio de um matão, passeio o dia inteiro e tal. E aí, Matheus, eles começam a conversar. Ela começa a falar que a vida dela na cidade é uma bosta, que a vida dela tá uma merda e tal. E aí até ela pega e fala que é nossa sociedade feminista, a nossa sociedade machista, ela não pode aceitar ficar. É, é ser frágil Só que ela, ela não tava mais Ela fala Que ela não tava mais aguentando Esse fardo De ter que carregar as coisas sozinha E ter que ser forte sozinha Que ela tinha inveja Da mãe do cowboy Porque a mãe do cowboy é uma, é uma mulher simples da roça Que não tem obrigação Que não tem esse monte de inferno Que não tem que ficar Carregando as coisas nas costas Que ela tinha inveja Da, da mãe do cowboy E aí uhum. o cowboy pega E vai ajudar ela A subir no cavalo de novo para eles ir embora E aí ele faz um carinho Na perna dela E aí começa a rolar um clima já começa a rolar um clima aqui que, que ele, ele, ele faz um carinho na perna dela e aí, aí começa a rolar um clima, né Matheus?
2: Sim, um negócio que eu não esperava, viu? Quando, quando eu vi assim, eu pensei, pô, o filme vai caminhar pra esse lado. Uhum. Mas eu, eu achei bacana, assim, deu uma... Porque o foco do cavalo e da perna da menina já estavam, já entre aspas, resolvidos. E não, ele... não,
1: é tudo ao mesmo tempo, Matheus, é tudo ao mesmo tempo.
2: Então, mas tipo, já não tinha mais aquela preocupação tanto com a perna da menina ou com, ou com o risco do cavalo estar tá morrendo, nem nada. E, e depois introduzirem mais esse drama na, na história, foi um, uma jogada boa. Enfim, eles voltam pra, pra cabana, né, ele deixa a mulher lá, não aconteceu nada, ele não, não pegou ela, não comeu, nem nada.
1: Não, só fez um carinho na perna dela. Aham, uhum. e parece Aí que a menina... a menina... pegou e olhou. A menina de longe, a, a menina, a filha da bipolar, olhou aquilo e achou... Fica um clima meio esquisito. Aí tanto é que depois o pai ligou pra ela, e aí ela pega e fala assim... Aí ela conversou com o pai dela e tal, aí depois passou pra mãe e tal, aí para pra mãe assim... Ô mãe, mas por que você não falou pro pai vir aqui? Quer dizer, ela já tava desconfiada já que o cowboy uhum. tava de olho na, na mamãe dela, entendeu? Ela tava e... querendo garfar a mamãe dela. Então ela pegou e falou assim... Ô mãe, mas por que você não falou pro pai vir aqui? E realmente a mulher não queria que o pai viesse. A a mulher, a bipolar, não queria que o marido dela viesse. Então, aí tem uma festa de família, e aí ela ela, ela, ela vai na festa de família e tal, e aí ela descobre uma coisa muito interessante, porque ela ficava falando dos outros com desdém. Ela falava que o cowboy, como se o cowboy fosse ignorante, e o cowboy não era ignorante, Matheus. Por que que o cowboy era ignorante? Fala para os ouvintes.
2: O cowboy, ele... Ele tinha uma uma história bem interessante, assim. O cara era formado em engenharia, né? E namorava namorava com uma uma artista. Isso. Uma violacela. Violon. Sei lá. Violonista. Isso. E, enfim, ela ela percebeu que ela não sabia de nada. Que ela tava ali usando os estereótipos como se fosse a a maior verdade do mundo. E ela percebeu depois. E o isso. cowboy
1: só teve essa mulher na vida. Ele foi apaixonado nela e sofreu. Por isso que o cowboy não tinha uma moé. Porque o cowboy ele ficou traumatizado que ele levou, ele não deu certo com a moé. Porque a mulher queria a cidade grande, ele queria a cidade pequena. Então teve que terminar o, o, o relacionamento. Uhum. E aí, o, Por isso que o cowboy era daquele jeito, frio. Porque ele ficou traumatizado. Só que ele tava gostando da, da, da bipolar louca. Sim. Tanto é que a, tem uma mulher da casa que fica preocupada com isso. Que dá uma, manda, manda um papo na, na, na mulher, fala assim: Ó, você não magoou o cowboy, não? Porque o cowboy sofreu muito. Se você vier pra, pra querer é, machucar ele, deixa ele quieto, porque ele sofreu muito na vida, não é, o
2: Sim, eu acho que foi a mãe dele que falou isso, né? Enquanto elas lavavam roupa. É, tava lavando roupa, é. Daí, o... mesmo assim, parece que ela ignora o, o pedido, né? E. Esse... E eles começam a se apaixonar. Sim, e começa a ficar cada vez mais e mais, até que uma noite, parece que tava tendo uma festa, né? Lá. É. É, Eles acabam ficando, um dá o beijo no outro, assim. Não passou disso, né?
1: Dá um beijo, né?
2: E, assim, parecia que tava pronto pra acontecer alguma coisa, né? Mas, no outro dia, o marido chega.
1: (risos) O marido... Ah, mas essa parte é de arrancar o cabaço. O marido chega lá, e ela, ela surpresa com aquilo... E o cowboy também... O marido dela chegou... Pra ver como é que tava... que ele chegou de surpresa... Aí que o negócio ficou feio, Matheus... Porque ela com aquela cara de bunda... E o cowboy também preocupado... Porque não sabia o que ia acontecer... E chega o marido lá... E o marido chega até feliz da vida... Porque ele tava feliz de ver que a menina tava melhor... O cavalo tava melhor... E aí ele chegou... Sem saber de nada, Matheus.
2: É, só fazer uma observação. É, não sei se você percebeu, mas você também achou o, o marido muito parecido com o Bolsonaro, mais novo. <risos> não, eu <risos> penso, não notei isso, não. Muito, muito parecido. Ah, é, é. É. E, então, aí é, eles tentam lá agir normalmente, né? O tanto o cowboy quanto Aí a... o
1: resto vamos deixar pro ouvinte, né, Matheus? Senão, senão nós vamos matar o filme, aqui que aqui que tá o pulo do gato, né, Matheus? Exatamente, o
2: final o rapaz.
1: final é surpre- absolutamente surpreendente, Entendeu? o filme é muito bonito, mas muito bonito, Jato. puta que pariu, que filme emocionante, cara.
2: Ouso dizer que foi um filme que quase me fez derrubar os famosos suores oculares.
1: É. Mas eu te falar só mais uma coisa, mas sem dar spoiler, tem uma parte que eu tava conversando inclusive com uma, uma pessoa, uma menina, e eu tava conversando sobre esse assunto, que foi o seguinte ele faz um dilema que é muito interessante, Matheus. É muito interessante que você faça um comentário. Tem uma parte que ela pega e fala assim, ela fala pro cowboy, eu quero ficar com você. Aí ele falou, então fica. Eu quero você, eu te amo. Aí ela pega e fala assim, mas não é simples assim. As coisas são muito complicadas. Aí o cowboy falou, não, não é complicado, é só você ficar. Isso quer dizer o seguinte, Matheus, é um tema muito complexo, até pra gente falar aqui, mas vamos rapidinho. Tem coisas na vida, Matheus, eu quero que os ouvintes prestem bastante atenção, que as pessoas dificultam, mas a coisa é muito mais simples. Por quê? É é, é foda pra ela? Era foda pra ela? Ela teria que que se divorciar? Pra pra ela ficar com o cowboy, ela tem que se divorciar? Tudo tudo bem, isso é foda. Não tô negando Hum. isso. Mas a atitude é muito simples. Quero ficar com o cowboy. Pronto, acabou. Simples assim. Então tem coisa na vida que o povo dificulta e a gente vê muito isso em relacionamentos... Por exemplo... Vamos, 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 dar, um, vamos dar exemplos aqui... Friendzone... A menina vira pro cara... Ai fulano, mas não posso ficar com você... Porque senão vai estragar a nossa amizade... Mas vai estragar por quê? É, é muito <risos> simples... Quer ficar? Fica! Uhum. Você entendeu? Tem, é, o que eu tô tentando te dizer... Ô, ô, eu quero que você pense... Porque isso, isso aí... Eu vejo... Toda vez isso aí... Em relacionamento... As coisas... Ouvintes... As coisas são simples... É, é, como, é porque o cowboy... Como ele era da roça... Ele consegue enxergar com mais clareza. É simples. Você quer ficar com a pessoa? Fica. Ah, mas vai ter as consequências. Tudo bem. Mas você quer ficar? É isso que é o mais importante. Você quer ficar? Então, ô Matheus, eu tô falando isso pra você porque é o seguinte. Tem muita mulher que às vezes você vira e fala assim. Fica comigo. Vamos ficar. Eu fico com você. Eu cuido de você. Eu vou ficar com você. Eu não vou te abandonar. Fica comigo. A menina põe trocentos empecilhos e a coisa é simples. Você quer ficar com fulano? Fica. Acabou. Seja fiel. Fica com ele. Só que aí, por que, que, ela, por que, que ela põe empecilho, Matheus? Porque ela não, quer, ela não quer deixar de ficar com os outros da rua. Você entendeu? Ela não quer deixar de frequentar a balada. Então, é o seguinte: não é que é complicado. É, a, é o povo que complica as coisas. Entendeu? Como é que é? Principalmente no campo amoroso. Se você quer ficar com a pessoa, é simples. Quero ficar com a pessoa. Acabou. Não tem empecilho. Quando a pessoa vem com empecilho, é porque. Aí, ou ela não quer mesmo de verdade. Você entendeu? Ou então tem, tem caroço no angu. Porque... Essas coisas, Matheus, são muito simples. E esse, esse assunto é muito complexo. É que nem. Vou dando um outro exemplo, Matheus. Você passou por isso recentemente, você sabe disso. Você tá, na, você tá saindo com a menina. Você tá namo- Vamos namorar? vou namorar? Vamos. Simples assim. Agora, você vira a pessoa e fala assim: vou namorar? Ah, mas tem que ver. Porque tem que ver. Porque é, eu tô numa fase complicada. Não sei o quê. Não, não quer. Acabou. É É simples assim.
2: Quando começa com isso, eu já dou varada, porque eu eu sei que que na verdade não quer. (risos) É é simples, não é,
1: Matheus? Fala aí, é simples, simples, simples.
2: Isso. Eu gosto de pensar que a vida é assim: na minha cabeça, eu coloco dois caminhos. Ou eu vou por aquele e tenho essa essa repercussão, eu tenho um contexto diferente, ou eu vou por aquele outro caminho e tenho uma ideia completamente diferente do, do anterior. Então, tipo assim, é, se você quer alguma coisa, é, você tem que estar tá pronto para abrir mão de outras e vice-versa, né?
1: Mas no... É que são coisas assim, é porque o caso dela era muito difícil, Matheus. O caso dela realmente não, era fácil, mas ao mesmo tempo é difícil. Porque se ela quiser, se ela, se ela, quiser ela larga do cara e tudo bem, não tem problema. Agora, o o, as nossas situações aqui do dia a dia são muito mais simples. É só você, por, por exemplo assim, Matheus, vamos, vamos dar um outro exemplo aqui para você. Relacionamento. A mulher é um capeta, briga com o cara, o cara chega do trabalho, atormenta a cabeça do cara, que a gente sabe você sabe disso aí. O cara chega do trabalho cansado, tem que aguentar a tormenta de mulher. Não, Os dois dão certo, é muito simples. É só ela não encher o saco dele e ele fica de boa. Só isso. <risos> é, só que ao mesmo tempo, Matheus, olha que complexo isso, Matheus. Isso é interessante. Ao mesmo uhum. tempo que é simples, é complicado. Por ah, quê? Porque ela não consegue ficar sem falar encher o saco do cara. Porque sim. ela não consegue viver em paz com o cara. Porque ela não consegue deixar o cara... É... Vamos supor, ela não Vai consegue variar. deixar o cara sossegado assistindo a televisão. Então, Sim. ao mesmo tempo que. É simples. Se você quer ter paz, Matheus, eu sempre falei, eu pensei isso sempre, em todos os meus relacionamentos. Se a gente quer ter paz, é a coisa mais simples do mundo. É só eu não tinha encher o saco, você não me enche o saco. Simples. Mas, Mas sabe... ao mesmo tempo que é simples, é complicado, pode falar.
2: Sabe o que eu pensei no, na relação dela? É, eu acho que, tipo assim, ela teria que escolher entre as fortes emoções. Ou viver a vida normal, tentando ser uma pessoa diferente pelo que ela conseguiu amadurecer ao longo do filme. Então, acho que ou ela poderia escolher a forte emoção de de viver um romance, tendo na casa dos 40 anos. Ou ela poderia voltar para a família dela como uma pessoa melhor, né? Porque, querendo ou não, ao longo do filme ela ela tem uma certa evolução e ficar, sabe... Mas
1: é um pouco mais que forte emoção, viu, Matheus? Não é tão... Esse caso em específico, ele é um pouquinho mais complexo, sabe por quê? Não é a questão de só, só, as fortes emoções tem, lógico. Tá uhum. dando pro cowboy e tal. Uhum. Mas a questão, ela por exemplo, sim, ela sabe que na família, o cara lá é borracha fraca. Infelizmente, o marido dela é, é todo, sabe, é, cara, sabe, bundão e tal. E com uhum. o cowboy, por exemplo, ela sabe que o cowboy, ela, ela não precisa mais ser feminista, porque o cowboy, é vamos supor assim, ele é, ele é ponta firme, ela, 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 ela enxerga nele um porto seguro, aonde ela consegue, com ela com ele, ela pode chorar, ela pode ser mulher, ela não precisa ficar o tempo todo se blindando, sendo feminista, durona, fortona, não, com, ele, com o cowboy, com o cowboy ela volta a ser menininha, você entendeu ela é o ah. capeta o filme inteiro, com o cowboy ela volta a ser menina, ela volta a ser, sabe, moleca, de brincar, de andar de cavalo, voltar a ser mulher, se encontrar como mulher, entendeu? Uh-huh. E... e ela fica entre essa dualidade de ser a feminista durona ou ela vai voltar a ser mulher de verdade. Aí é um mistério, né? Que o ouvinte vai ter que descobrir. Exatamente. Matheus, faz suas últimas considerações do filme rapidinho aí pra nós.
2: Bom, é, eu. Assim, como eu disse, foi um filme que me emocionou, né? Ou até brinquei dizendo que quase chorei, mas é verdade, eu quase chorei. Ah, com no, certeza. Não consigo ver bicho machucado. Hum, e, assim, nossa. tem que ter o coração forte, né? O, o final também é dá um, um vazio no, no coração.
4: Uhum.
2: E, assim, é um filme que é, você tem que estar tá com tempo, porque ele tem quase três horas de duração, acho que duas horas e minutos. Ah, mas vale
1: cada minuto, hein, Matheus? Vale
2: cada minuto. Eu, eu queria mais três horas. É, mas é mesmo. E, assim, é um, é um filme que Vale muito a pena ver se vale a pena é, tanto assim pela, pela questão visual, artística que eu tinha falado, o, o desenvolvimento dos personagens, o, o enredo, é, dá, dá para você também tirar uma, uma lição né, aprendendo junto com os personagens, caso você seja uma, uma dessas mulheres aí, claro, claro, se você for também um homem desses aí, é, egoísta, que, que coloca dinheiro, trabalho, tudo acima de, das pequenas coisas, enfim, é, é um filme que vai te acrescentar bastante e também vai,
1: vai te emocionar um pouquinho. <risos> Com certeza. Bom, Matheus, muito obrigado aí, quero agradecer você, quero agradecer aos ouvintes e falou! Falou!